0: Et eh
1: bien bonjour bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Star Trek les nuls. Salut Marco, comment ça va
2: Bonsoir, ça va super.
1: Et salut Guillaume, comment ça va Je choisis au hasard, c'est pour ça, mais Il n'y a, de... y a, y a,
3: a pas de problème. Écoute, ça va. Je, je rentre. Je rentre du resto. J'ai testé un cocktail. Alors, <rire> si je pars un petit peu en cacahuète, c'est normal. <rire> voilà. Et je tiens à préciser d'ailleurs justement comme un petit départ en cacahuète. Euh, tu dis bonjour, bonsoir. Alors moi, je pense qu'il faudrait peut-être un petit peu plus varier parce que s'il y en a qui s'il en a qui t'écoute le matin, tu vois, tu, tu l'auras pas sauté. Bon matin,
0: tu vois. Tu pas... Bon matin, voilà, bon, vois. Ap
1: bon appétit. Euh, voilà. J'aime bien dire bon appétit à la fin de l'émission parce que j'imagine les gens euh, nous écouter en train de manger. Je de dire ça à l'avenir. Bon allez. matin, bonne Alors, fin d'après midi. T'as déjà vu des gens
2: euh, qui mangent pendant deux heures, toi, euh, à part au repas de famille
1: Comment Des gens qui. Ouais.
2: Qui mangent bah Parce que nos émissions sont souvent plutôt longues, donc je me demande, est-ce que. Tu... Enfin, c'est rare les gens qui mangent pendant oui, des heures vrai. quand même.
3: Vrai. Nos, nos, notre, nos, les émissions qu'on fait sont assez longues pour faire la transition pendant les repas de famille de l'apéro jusqu'au dîner.
4: Ah, <rire> ouais, bien le, le, le deuxième apéro. Ouais. C'est ça
3: ça
1: mais euh, oui ou alors euh, par tranche d'une heure ça, ça leur fait une semaine de travail tu sais la pause de, de midi ah, <rire> bon bref et bonsoir thierry comment vas-tu
4: bonsoir eh ben, ça va ça va la, notre routine post podcastique reprend et donc c'est cool voilà plein d'émissions
1: Oui, plein d'émissions. Désolé, j'ai mis du temps à rebondir parce que j'avais coupé mon micro et j'étais en train de vous envoyer un message en vous disant, pensez à couper vos micros. <rire> Désolé. Et, euh, d'ailleurs, en parlant de routine, tiens, c'est très, très bien ce que tu viens de me dire comme mot parce que on a demandé avant d'enregistrer quelques, quelques, quelques questions. Alors, cette émission, ben, vous avez lu le titre, c'est pas une, une émission FAQ, mais je me suis dit, pour euh, lancer euh, les, les émissions, les démarrages, on va, on va demander à chaque fois quelques questions euh, euh, aux personnes qui nous écoutent. Et Doc nous en a envoyé cinq. Euh, bon, il y en a une, c'est ce euh, ce euh, le sujet de notre émission. Donc lui, il demande qu'est-ce qui définit un bon Star Trek. Nous, on va demander, euh, on va se demander les uns les unes les autres, qu'est-ce que c'est au final Star Trek, hein, et voir à quel point ben, c'est... Question extrêmement personnelle, mais j'y reviens dans quelques minutes. Et euh, ben, je vous propose euh, sur euh, du coup sur les quatre questions restantes, euh, on va voir la, la durée des, des, des questions, mais je, je pense qu'on ne va pas toutes les faire deux, ce serait bien. Euh, il nous demande, Doc, euh, qu'est devenue la famille O'Brien?
2: C'est la, la famille wow. la plus importante de l'univers, voilà. Et O'Brien, c'est l'être ouais, humain le plus important euh... de l'univers. <rire> euh...
3: bah, de façon canon, je ne sais pas, déjà. Euh, Puisque leurs aventures s'arrêtent à Deep Space Nine. Mm -hmm. euh... On n'en bah... parle pas dans les autres séries. Donc. À
1: cette heure, euh, comme pour la majorité à part Worf, de, de, des personnages de Deep Space Nine, on n'en sait pas plus. quoi.
3: Là, on n'en sait pas plus, disons, sur ce qui est canon. En tout cas, on n'en sait pas plus. Après, il y a des comics, j'imagine, qui doivent en parler. Mm -hmm. euh, il le... y avait juste, mais bon, encore une fois, ça c'est de l'histoire ancienne, parce que ça date de 2016, un truc comme ça. Euh, il était juste dit dans le fan film Star Trek Renegades. Alors, je prends pas ce fan film par hasard. Je le prends parce que euh, il a été fait, il a été créé à la base par Tim Russ, qui joue tout, vo tout vogue dans Voyager, et que euh, dans le premier fan film Star Trek Ren Renegades, Walter Koenig avait joué un, le vieil amiral Tchekov, du coup, euh, âgé de 100 et quelques années, un petit peu, un petit peu comme euh, euh, comment dire, un petit peu comme DeForest euh, Kelly avait ouais, un dans amiral, le euh, TNG, voilà, dans le premier TNG. Euh, que dans, cette, de, dans ce fan-film-là il y avait beaucoup d'acteurs en fait de cette génération-là et dans le second film qui était en préparation du coup en 2016 donc de Star Trek and the Gates pile quand la, la guideline des fan-films est tombée euh, sur le, le monde des fans en fait qui a totalement saccagé le projet euh, il devait y avoir déjà Nichelle Nichols qui avait fait du tournage pour ce fan-film et il y avait alors du coup on en a en plus parlé avec Margot il n'y a pas longtemps il y avait si je ne dis pas de bêtises Anna Ataé et pas Anna Atawe ces deux personnes différentes, qui jouaient euh, la petite Molly O'Brien dans CS9, ah, Molly. Voilà. qui donc maintenant est âgée, d'une l'actrice est âgée d'une trentaine d'années, et qui était revenue jouer le rôle de Molly O'Brien, euh, qui était euh, du coup dans Starfleet.
1: D'accord. Voilà. Donc même ça, dans les euh... film, on continue de, de considérer de, que l'univers est extrêmement minuscule, mais ok.
3: Voilà, bah après, oui. Alors après, après c'est cool, ont... c'est un fan-film, c'est fait pour ça. Voilà, ils ont l'excuse du fan-film, ils ont quand même l'excuse. <rire> après, par, euh, que... me reste, quoi.
1: moi, je me demande ce qu'est ce qu devenu, hein, Molly, Keiko et, et Miles. Est-ce qu'ils sont restés sur euh, Deep Space Nine
3: Je ne ah les vois pas y rester. Non. Attends, ouais. si. Alors, après, l'autre réponse que tu peux apporter, c'est euh, si vous avez vu le documentaire sur euh, DS9. Oui mais ah justement, dans le documentaire sur Disney 9 tu vois, tu pourrais faire les producteurs si aujourd'hui tu leur donnais une saison 8.
1: Je ne me souviens plus, ils le disent, mais je ne m'en souviens plus.
3: Euh, alors, il me semble que les O'Brien euh, sont repartis. De toute façon, euh, Mike il s'en va de Disney à la fin de la série. Voilà, donc euh, toute sa famille, lui. Il, officiellement, il est nommé professeur à Starfleet. Il a une, il a une chaise à Starfleet. Oh. À bah, c'est ce qui est dit dans le dernier épisode de Die 9. D'accord. Donc ça c'est canon à la fin de Die 9. Il me semble que justement, euh, euh, du coup dans le speech, euh, dans, dans enfin le pitch pardon, euh, qui font donc Harry, euh, Steven, Steven Bear et tout font dans, dans le documentaire, euh, ils parlent des O'Brien comme ils reviennent sur la station parce que euh, parce que un des personnages. Parce qu qu'il manque est là, un boulon
1: oh. et il n'y a que Miles qui pouvait.
3: <rire> ok. Mais sinon je sais. pas... Je ne sais pas si Safi est dans Starfit ou pas. Je crois qu'on parle, effectivement, que Molly est dans Starfit. Hein, quand même.
1: Ok, d'accord. Oui, bon, après, ok. D'accord, ça marche. Euh, alors on va, on va quand même enchaîner parce que je vois, c'est affreux. Euh, on est, on enregistre présentement sur un, un, un logiciel, un web, euh, comment, une web app qui s'appelle Zencaster et qui, euh, la version gratuite bloque l'enregistrement à 120 minutes et je vois le décompte des minutes. On est déjà à 113 minutes. Donc <rire> ça me fait flipper. Je supporte pas ce genre de truc. Euh, et il nous demande une question qui m'a un peu énervé. À quand le retour de l'univers miroir
4: c'est pas si vieux, déjà, le retour d'univers l'univers parce puisqu'on y a eu droit avec, euh... déjà. avec Discovery. Avec
1: Discovery, ouais. Moi <rire> ouais. C'est un des rares trucs que je suis content que Picard ait pas fait, tu
2: Dans la saison... Enfin, non. non, dans la saison 2, ils l'ont pas vraiment fait, mais... Enfin, c'était un peu...
0: Je... Oui, d'ailleurs, c'était un peu... Non, un univers oui. alternatif.
2: Non, est ça. Ouais, ça... Oui, c'est un univers alternatif, mais c'est La manière dont ils présentaient Jean-Luc et tout est un peu
3: la saison 2 la saison 2, de toute façon c'est simple c'est un remake de First Contact d'accord <rire> non mais voilà t'as un truc qui est modifiant de passé. passer ah il faut remonter le temps pour le corriger sinon l'univers va être pourri voilà c'est le pitch de First Contact à la base ouais.
2: après voilà. je pense que peut-être euh... peut que Strange New World va aussi nous servir un épisode miroir peut-être ce serait je sais pas euh, ça ferait enfin, bon, partie de la formule j'ai envie que de dire chance. parce que presque toutes les séries ont eu droit à leur, leur, univers, enfin, leur épisode univers ouais. miroir donc, euh...
3: Alors, plus ou non parce que avec un peu de chance un joueur ne le fera pas parce que théoriquement avant avant TOS c'est vrai qu'ils ne l'ont pas encore vu donc oui enfin Discovery l'a fait dès le cinquième épisode Enterprise
2: aussi l'a fait il me semble Oui, Enterprise aussi
3: Oui mais alors Enterprise l'a fait mais voilà c'est à dire qu'il n'y a personne qui vient de l'univers miroir dans notre univers et il n'y a personne de cet univers de l'époque d'Enterprise qui va dans le miroir. On suit une intrigue totalement séparée dans l'univers miroir. C'est que le vaisseau voilà, qui se retrouve dans le miroir. Et, et, et c'est un vaisseau de l'époque de Tos, justement. Voilà. Et d'ailleurs, petit détail, c'est con, mais quand tu compares les plans qui sont faits sur la passerelle quand ils arrivent sur la passerelle de, de l'USS Constitution, du coup, euh, ils ont repris au détail près la position des cadavres qu'ils trouvent sur la passerelle. Oh. Tu, tu compares avec le plan qui est fait sur Tos tu vois un mec à moitié couché sur la, la marche du fauteuil de capitaine, il est exactement dans la même position, au même endroit, c'est bluffant de... Comment ils sont ils sont arrivés à reprendre exactement le même truc, c'est assez bluffant. Voilà. J'imagine
4: okay. que tu as, as fait comme moi, mais ça, je, du coup j'en profite pour dire que ça vaut vraiment le coup de regarder The Tolkien Web plus euh, les deux épisodes Miroir d'Enterprise à la suite, ça, ça rend bien.
3: Je l'ai pas fait, non ah c'est pas mal ah ça, ouais. <rire> je l'ai pas fait mais
4: ouais Ok, okay bah, je, je pensais que c'était comme ça permis. que tu le savais parce que t'avais euh...
3: parce que non, là, non, ça se suit bien dis, et en en ça fait. respecte <rire> bien le, le truc
4: euh... et c'est euh, cool quoi. et euh... et dans dans Enterprise du coup quand on voit l'Enterprise de TOS l'éclairage le... est quasiment le même ils ont bien repris l'éclairage je dis ça parce que Picard l'éclairage est tout jaune on dirait un film de Jean-Pierre Jeunet je sais pas pourquoi
5: Alien <rire> <Les> 4
1: <N4> <rire> Alien 4 est très très bon il est euh, très jaune un peu moins ouais. jaune il est très jeune, comme le décor qu'utilise Dragor actuellement, puisque là, on est euh, tous et toutes avec nos webcams, et Dragor nous a mis un très beau Klingon dans un décor un peu, un peu égyptiano inspiré, avec des Klingons des à la place des statues de... de de divinité euh, égyptienne, mais du coup dans une lumière chaude, euh, euh, baignant d'orange et de jaune. Euh, bien, ben, ce soir hein, on va se retrouver parce que, ben je alors je ne me souviens plus, je saurais plus dire, c'était dans le Discord, on a eu une discussion euh, et euh, je, je cherche à voir si je vais trouver l'historique mais je vais pas le trouver euh, est arrivé au bout d'un moment le, la, la question d'une personne qui disait euh, c'est pas comme ça que je vois euh, euh, c'est pas comme ça que je, 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 je vois Star Trek ou je ne sais plus quoi je, est ce que je vais le retrouver je ne sais pas
3: alors moi si euh... me permets j'aimerais juste préciser que euh, moi c'est pas comme ça que je vois à peu près tout mon <rire> univers Hein, voilà, c'était pour la petite boutade. Euh, bon, voilà, c'était juste pour ça. Merci beaucoup. Oui,
1: voilà. Non, mais c'était suite à, à nos très nombreuses critiques de, de du, du Star Trek de Kurtzman. Euh, Papa Chan nous rappelait qu'à une époque, on demandait dans les magazines si Deep Space Nine était vraiment une série Star Trek. Et du coup, moi, je me suis dit, tiens, ça me ça m'amène la question en fait, en réalité, au final, c'est quoi Star Trek Parce que Qu'est-ce que chacun, chacune d'entre nous voit dans Star Trek pour en être au point d'aujourd'hui, en 2023, s'enregistrer derrière des micros pour parler de Star Trek, de notre passion? Qu'est-ce qui nous passionne? Qu'est-ce qui fait? Parce que, vous voyez, il y a 3-4 ans, je sais plus quand, quand je faisais des podcasts avec Cyril, avec euh, storia j'ai découvert un truc. J'ai découvert qu'il y avait des gens qui étaient fans des vaisseaux spatiaux de Star Trek et qui regardaient Star Trek juste pour les vaisseaux spatiaux et qui disaient « Oh non, encore un épisode Holodeck, euh, 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 je vais pas voir de vaisseau. » alors que moi j'avais même pas fait gaffe qu'il y avait des vaisseaux dans Star Trek. Enfin, évidemment, évidemment qu'on les voit et évidemment surtout quand tu as vu le premier film, tu te dis eh ben il aimait bien sa maquette celui-là. Mais moi ce n'est pas quelque chose qui me qui me parlait particulièrement, c'est quelque chose que je voyais et je passais à autre chose. Et quand Cyril m'a dit ça, je me suis dit mais oui, évidemment Évidemment que les gens qui aiment les vaisseaux spatiaux et les designs technologiques futuristes sont fans de Star Trek, évidemment. Donc, euh, je voulais vous demander, chacun, chacune, euh, avant de demander c'est quoi Star Trek, qu'est-ce que vous cherchez, vous, personnellement, dans Star Trek, euh, Guillaume
3: Alors... Euh, alors, déjà, parce que ça, c'est un truc qui est très important, je l'avais précisé... Euh, je l'avais précisé. Alors Margot, ça va te dire quelque chose puisque c'est par cette vidéo-là que tu, tu m'as, toi, que tu m'as connue avant que moi je te connaisse. Je l'ai précisé dans ma vidéo sur la Kelvin Timeline que j'ai fait euh, lorsque j'étais encore au Star Trek French Club. Il y a autant de, de façons d'aimer un univers ou même d'aimer quelque chose, que ce soit un univers de fiction ou même euh, voilà une thématique comme du sport ou euh, de l'art, etc., qu'il y a de personnes pour aimer. Euh, cette thématique
1: ouais, il y a un couvercle pour toutes les casseroles c'est ce voilà. qu'on me disait quand j'étais ado et que je disais que j'étais moche et que j'aurais jamais de nana
3: voilà mais t'inquiète on me l'a dit aussi, on me dit aussi. Euh, je, te dis quoi, je suis toujours célibataire et sans enfant j'ai trois cas. enfants et je suis voilà. la, la plus belle femme de la terre ouais, profite-en <rire> euh, <rire> et, euh, et donc ça déjà c'est le truc qu'il faut admettre si vous partez du principe si quelqu'un qui écoute cette émission par du principe que lui, il a tout compris et qu'il a raison, vous avez forcément tort. Parce que là, vous n'allez pas euh, vous mettre à détester l'univers, vous allez vous mettre à détester les personnes qui l'aiment. Et là, il y a un problème. On ne personne ne détient la vérité. Ici, il n'y a que des avis subjectifs, que ce soit ici ou n'importe où ailleurs, il n'y a que des avis subjectifs qui sont déterminés par notre personnalité et par notre vécu. Et effectivement, la question de base qui est de dire, avant de savoir ce que représente Star Trek pour nous, c'est bien de savoir ce qu'on recherche. Ça, c'est une très bonne entrée en matière, c'est une très bonne question. Alors, je vais essayer d'expliquer un petit peu, ça va être un peu compliqué, parce que euh, je vais parler d'autres univers adjacents que moi je connaissais euh, et desquels je me... Enfin,
1: Stargate bon... va arriver dans 3 secondes.
3: 3... Non, euh, <rire> non, je... non, agent euh...
2: du film, Chil... moi
1: oui, je parlais je... sur agent oui, du film. Oui, c'est Swallow, Swallow.
3: Eh bien non, vous avez tous les deux faux, c'est Assassin's Creed. Ah,
1: ah mais oui mais ah mais alors, forcément mais c'est pas du tout dans non
3: les... non mais en fait en fait euh, alors si c'est dans l'univers cinématographique puisqu'ils ont fait un film en 2016 quoi que vous en pensiez euh, moi quand je suis quand j'ai quand j'ai vraiment connu Star Trek, Attends, il y a
1: vraiment des gens qui ont vu ce film <rire> mais
3: t'inquiète j'étais au cinéma en cosplay fais pas chier t'étais en cosplay la aussi t inquiète. T inquiète. mais bah oui euh, il est pas il est pas mauvais pour un film d'univers étendu il est très, il est pas mauvais du tout en fait ok, okay c'est okay. pas, pas le débat euh, moi quand j'ai commencé à connaître Star Trek je baignais énormément dans l'univers Assassin's Creed qui euh, te présente un univers où il y a un ordre secret qui veut se battre pour la liberté et le libre arbitre de l'humanité enfin, parce qu'il pense que le libre arbitre peut mener à la paix et un autre, secr un autre ordre secret qui veut dominer le monde parce qu'il pense que la paix ne, ne peut s'obtenir que par la domination l'ordre et l'uniformisation et donc tu as cette, ce second ordre secret qui fait de la corruption à, à tout va et qui essaie d'imposer une décision même si, est, même si elle est désapprouvée par une population qui essaie de supprimer le libre arbitre voilà et moi j'aime bien cette espèce de, de cause de cause, de lutter pour la liberté etc c'est quelque chose qui moi me touche et l'univers Assassin's Creed mine de rien te présente un univers où tu as un ordre qui va t'accueillir quel que soit ton sexe, quel que soit ton orientation quelle que soit ta différence parce que ce qui compte c'est la liberté pas qui tu es mais la liberté donc voilà et j'arrive dans Star Trek qui, lui, me présente un monde où, en fait, cette liberté est acquise. Cette absence de corruption au sein de la Fédération, au sein de Starfleet, est présente et bien là.
1: Sauf dans TNG.
3: Oui, c'est sûr. Et dans DS9 aussi, non, si ouais, on va parler avec l'amiral le, Letton. Le, <rire> je... Non, mais tu vois. Ce non, que mais je oui, c'est de 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 euh... un des principes de base de Star Trek. Oui. Voilà, c'est-à-dire que dans l'humanité, tu n'auras plus personne qui va euh, imposer une décision unilatéral à une population si elle ne l'a pas décidé ainsi. Tu n'auras plus de cas de corruption comme nous on a dans les gouvernements du monde entier en fait, tout simplement. Euh, tu n'auras plus d'ascension de, 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 vers le pouvoir pour le pouvoir. Tu vois Et Star Trek a commencé à me plaire parce que justement j'aimais bien cet univers où il n'y avait même plus ce combat à mener. Contrairement à notre monde ou contrairement au monde d'Assassin's Creed. Voilà. Euh, moi c'est ça que je recherchais quand je suis arrivé dans, euh, suis arrivé dans Star Trek et comme j'ai commencé par la Kelvin Timeline et là vous avez raison je vais les évoquer effectivement la Kelvin Timeline moi m'a plu au départ parce que j'ai retrouvé dans cette Kelvin Timeline le côté euh, in extremis et le côté un petit peu euh, le côté de construction des personnages que j'avais déjà trouvé dans Stargate effectivement plus limite Stargate Atlantis voilà, où tu as 36 000 comptes à rebours par, par scène, en fait, tout simplement. Euh, où tu as, euh, il faut sauver le monde trois fois dans chaque épisode. Et c'est con mais la <rire> Kelvin Timeline s'inscrirait bien dans cette lignée, en fait, de séries euh, inextrémistes, que la série originale, d'ailleurs, a, a initiée, euh, comme l'a fait Stargate, en fait. Voilà.
5: Ouais.
3: Et, et c'est ça qui m'a au départ plu. Mais quand j'ai découvert tout le reste de l'univers, c'est aussi cet idéal. De, euh, en fait je me suis dit c'est pour ça que je te dis que c'est un petit peu compliqué pour moi d'expliquer parce que si les gens ne connaissent pas l'univers voilà. quand, quand j'ai commencé à découvrir les autres séries Star Trek je me suis dit c'est un univers dans lequel par exemple l'ordre des assassins d'Assassin's Creed ne serait tout simplement plus nécessaire il n'aurait plus lieu d'être parce que tous les combats qu'il mène dans son univers seraient gagnés ici donc il n'aurait plus vocation d'exister et j'aime bien cette, euh, j'aime bien ça Puisque tu plus de corruption, tu plus de domination, tu as le respect du libre-arbitre, tu as, as le respect de, de l'humanité, tu as le respect de l'individu. Et cette éducation qui fait qu'on a, on a est conscient des responsabilités. Donc c'est très bien. Et moi, c'est ça qui me plaisait, c'est ça que je recherchais quand je suis arrivé dans Star Trek. En fait. Voilà.
1: Ok. Euh, C'était quoi déjà ma question <rire> Et toi, Thierry, qu qu'est-ce qu que tu recherches dans Star Trek quand tu lances un épisode
4: alors, je j'ai euh, en fait euh, ouais, pour, euh, pour ceux qui se qui se rappellent, euh, t'avais lancé une, une série de capsules qui s'appelait Pourquoi Star Trek c'est génial, où tout le monde avait un peu envoyé euh, son. Bah pourquoi on aimait Star Trek en fait. Et euh, donc je l'ai réécouté avant l'émission. Et du coup il y avait cinq 5 points. En gros, de ce qui me plaisait dans, dans Star Trek, et donc ce que, re, ce que je recherche encore aujourd'hui quand je lance un Star Trek, c'est euh, de me retrouver dans son univers. Voilà, c'était surtout le, le, la richesse de l'univers et puis sa cohérence. Euh, on peut parler au passé, hein, vraiment. Euh, la dynamique narrative qui est propice à la réflexion philosophique. J'avais un peu détaillé, mais je ne vais pas détailler tant que ça maintenant parce que faut qu'on, faut qu'on fasse l'émission, enfin le, le cœur de l'émission aussi. Euh, mais en gros, voilà la manière dont, dans les, dans les choses sont, sont faites dans, dans les Star Trek que j'aime. Euh, il y a toujours des éléments scénaristiques qui vont amener la réflexion philosophique et qui vont se faire presque d'eux-mêmes en fait. Euh, voilà, il y a euh, dans le troisième point c'était un peu la, la posture politique donc c'est un peu ce que disait Guillaume c'est un peu l'utopie de la fédération ce côté euh, progressiste de montrer un monde progressiste euh, et ça amène au quatrième point c'est qu'il y a des codes sociaux différents c'est à dire que la manière dont les gens interagissent euh, dans les Star Trek que j'aime n'est pas la manière dont les gens interagissent aujourd'hui dans notre monde euh, on va être plus sur le... il va y avoir plus sur le dialogue une résolution des conflits euh quitte en plus vers le pacifisme et vers la, la compréhension des besoins de l'autre euh, et des intérêts matériels divergents pour trouver des compromis qui, qui plaisent à tout le monde, etc. etc. Et euh, le cinquième point, c'était la littérarité. C'était euh, le côté vraiment très littéraire de Star Trek dans sa construction, dans sa narratologie et aussi son rapport à la littérature en lui-même. Euh, le fait qu'il y ait beaucoup de références à la littérature dans Star Trek, etc.
1: D'accord. Voilà. C'est énorme, tu vois c'est pareil, <rire> ok. Et toi, Margot, qu'est-ce que tu recherches dans Star Trek, de manière générale
2: C'est une question difficile, en vrai. Je... Bah, quand j'ai commencé Star Trek, en vrai, je m'y suis lancée un peu, euh... un peu à l'aveugle, en fait, parce que c'était pas tant l'univers lui-même qui m'intéressait, parce que quand j'ai commencé Star Trek, j'avais aucune idée de ce dans quoi je m'embarquais, genre vraiment... Euh, à la base j'avais commencé euh, le premier film que j'ai vu c'était Into Darkness du coup parce qu'il y avait juste un acteur qui m'intéressait dedans et voilà et... <rire> je te vois Guillaume <rire> et, euh...
1: Benedict
2: Cumberbatch <rire> tout à fait hein le seul et l'unique euh... à Donc, la aveugle. base voilà, la aveugle. Aveugle. totalement totalement. <rire> mais euh, voilà à la base j'avais commencé c'est Trek pour ça et puis euh, en revoyant le bah, Into Darkness du coup euh... Je me suis rendu compte qu'en fait, bah, les personnages étaient plutôt intéressants, que l'univers avait l'air, euh, avait l'air lui aussi euh, intéressant, et puis il y avait, il y avait certains mystères, certaines références que j'avais pas et qui me faisaient envie en fait, et qui m'ont donné envie de découvrir euh, le reste. Et euh, bah du coup, je crois que la série suivante que j'ai regardée, bah, c'était TOS du coup. Et euh, je pense que le moment où réellement ma vision de Star Trek a commencé à changer je pense que, je ne sais pas si ça arrivé avant, mais il y a vraiment un épisode en particulier qui m'a marqué dans, dans TOS, c'est, euh, comment il s'appelle euh, Je crois que c'est Let This Be Your Last Battlefield, il me semble, je crois que c'est celui-là, où euh, on a cet épisode de transposition sur le racisme, avec les, les, cette race alien de personnes qui sont à moitié noires, à moitié blancs, en fait, mmh. et inversement.
5: Ouais.
2: Et, euh, et, et je crois que c'est cet épisode-là qui En réalité, euh... ils
1: sont à moitié noirs, à moitié blancs. Ouais, c'est je... euh, la sous espèce qui est à moitié blanche à moitié blanche, je plaisante. <rire> <rire> Franchement, <rire> c'est tout le point de vue, quoi.
2: Ouais, ça. Euh, mais du coup, je pense que voilà, ça doit être un des premiers épisodes qui m'a réellement marqué dans et qui m'a fait changer de vision sur la chose, parce que avant j'étais plutôt intéressée par euh, bah, les personnages, les relations entre eux, parce que moi, c'est ce que je recherche quand je regarde, euh, quand je regarde une série ou un film ou quoi. C'est je suis surtout très attaché à cet aspect-là. C'est la... je peux passer au-dessus des incohérences ou ce genre de choses si les personnages sont bons si leurs relations sont bien développées s'il y, y a tout ça en fait mais là avec cet épisode-là je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose dans Star Trek et ça m'a donné envie de voir la suite et ben ensuite avec euh, TNG et Voyager et Deep Space Nine et tout de plus en plus retrouver ce genre d'épisode et au final ben, c'est devenu un peu une attente pour moi c'est-à-dire que pour moi maintenant Star Trek c'est une série qui, qui pour moi doit questionner en fait qui, euh, qui certes se doit d'être un divertissement avec euh, des bons personnages avec de l'humour et tout ce qui va bien mais pour moi les épisodes les plus mémorables que j'ai pu voir c'est ceux qui font surtout de la critique sociale ou de la transposition ou des choses comme ça et qui parlent bah, qui nous parlent mmh. à nous en fait à notre époque alors que c'est de la science-fiction mmh. voilà pour moi c'est les, les concepts de science-fiction qui parlent à notre époque et qui sont ancrés dans leur époque de production qui pour moi font la, la, la beauté de Star Trek en fait et, et c'est aussi pour ça que certaines des dernières séries m'ont parfois un peu déçue parce que j'arrive plus à retrouver ça et, et c'est terrible parce que les nouvelles séries essayent de se concentrer plus enfin pas forcément plus mais se concentrent sur les personnages et pourtant j'arrive pas à apprécier ça autant qu'avant parce qu'il me manque ce, voilà, ce, cette, cette transposition, il me manque cette critique sociale et tout ça et, et c'est, enfin, je, je trouve ça un peu triste quoi mais voilà, j'ai développé cette attente-là envers Star Trek, de me dire, un épisode de Star Trek, ça doit me retourner le cerveau, ça doit me dire, hé, hey, tu vois cette chose-là que tu pensais immuable, dont tu étais convaincue que c'était la bonne chose à faire, ou qu'il euh, y a telle personne qui est méchante et telle personne qui est gentille, par exemple. et ben, en fait, on va te prouver que tu as tort et qu'il y a des arguments des deux côtés. Et à la fin de l'épisode, tu n'as pas de réponse, en fait. Tu sais pas, tu sais, tu, tu sais pas au final qui a raison, qui a tort mais c'est pas grave parce que le, le but ouais, c de Star Trek c'est ouais. voilà, avant tout, avant tout de questionner voilà c'est mais c'est avant tout c'est de questionner le but de Star Trek pour moi c'est de questionner et euh... enfin voilà et, euh... et aussi euh... mm -hmm. j'aime j'aime cette, cette vision de, de Star Trek de cette humanité qui s'améliore et qui n'est pas parfaite et qui essaye toujours de faire mieux, même s'il y a des erreurs, même si tout ça, je veux dire, voilà, Star Trek, c'est utopique, mais c'est pas, euh, c'est oh, l'humanité a atteint la paix, euh, la paix incommensurable et éternelle, et tout ça, c'est vraiment, en fait, c'est un exemple. Pour moi, voilà, pour moi, pour moi c'est quoi Star Trek Pour moi, Star Trek, c'est un exemple de, de, de ce qu'on devrait suivre, en fait, c'est-à-dire pas chercher à tout prix la perfection, mais chercher à s'améliorer à tout prix, et euh, et à, et à se questionner constamment et à pas se reposer sur nos acquis et sur, notre, sur le statu quo en fait. Voilà, moi c'est ça à l'heure actuelle que j'attends de Star Trek et que j'ai du mal à retrouver okay. dans les nouvelles séries. Parce que soit on n'a pas cette, cette idée d'amélioration, de, de, soit on te montre une, une fédération qui se veut très lisse, très... Euh, Très, bah, très parfaite au final et, euh, et qui effectivement est toujours euh, a toujours raison et toujours dans le juste et, et, et tout ça ou bien euh, ou bien bah, qui, et qui ne
3: l'est pas qui... nécessairement en plus hein.
2: voilà et, et qui ne... j'ai l'impression qu'à certains moments on ne questionne plus vraiment en fait et on te dit juste bah tiens euh, pose ton cerveau et, euh, et enjoy tu vois et je j'arrive j'arrive plus vraiment à à retrouver justement ce que ce que je recherche dans Star Trek et c'est voilà, ça, ça m'attriste un petit peu même okay. si bon il y a toujours de bonnes surprises il y a toujours de très très bonnes surprises hein, mais voilà
1: et d'ailleurs c'est dommage parce que au final les, les séries qui respectent le plus ce que cette vision là euh, ben, en gros c'est la série euh, euh, comment euh, animée et pour le coup, bah, c'est une série humoristique, euh, très légère, trop légère, euh, même s'il y a des, de très bons épisodes. On, on, quand on repart dans du Star Trek euh, historique, on va dire, parce que du coup, voilà, euh, on est dans de la légèreté forcée un peu, et c'est... C'est mal ça, ouais. Bon, bref, ok. Bon, ben bah, voilà, on vient de voir qu'on avait euh, des, des, des visions, des attentes... Euh, relativement proches et différentes à la fois Il y a, chacun a soulevé un point que d'autres n'ont pas souvelé, soulevé pardon. et donc déjà on a une, une, une disparité de, de, de points de vue de, de, de vision, de demande, d'attente de la part de, des spectatrices, des spectateurs mais maintenant, on va essayer de, de se pencher sur euh, ce est. Euh, C'est quoi, Star Trek Donc, je, je vous ai préparé... Enfin, je vous ai préparé pendant que tu parlais, Margot, parce que je n'ai pas eu le temps de préparer cette émission. Waouh C'est en Ouais, Je l'ai demandé il y a deux semaines, hein, en, en vous disant, euh, ce serait bien que vous soyez prêts, Margot, elle arrive, elle me dit j'ai rien préparé. <rire> bon, ben moi M non plus.
3: M moi hier, je connaissais même plus la date. <rire> <Et> voilà,
1: <rire> donc voilà, on est <rire> si si Thierry, il a il a préparé Alors, en quoi. écoutant euh, nos très vieux podcasts. Et bon bref, mais pendant que tu parlais, j'ai essayé de lister un peu suivant ce que ce que vous avez dit tous les trois. Euh, Qu'est-ce que c'est Star Trek Qu'est-ce qui définit l'essence même de Star Trek Et le premier point que j'ai tiré, c'est c'est une utopie. Est-ce qu'on est, qu est d'accord que ça craque.
3: Alors, alors, encore une fois, oui et ah. non. Ah,
1: oui et non Ok.
3: Bah, euh, en fait, si tu veux. J'ai mis un je... petit
1: point d'interrogation à côté du mot utopie, du coup.
3: En fait, si tu veux, moi déjà, j'ai euh, du, du mal avec le terme utopie parce que, euh, superbe. Je vais faire semblant de le voir, super point d'interrogation. Euh... <rire> j'ai du mal à voir les points. Je, je vois le machin au-dessus, mais le point. C'est pour ça que j'ai du mal avec. Euh, ouais.
5: okay. Et
3: euh, en fait, si tu veux, déjà, j'aime pas le terme d'utopie, parce que le terme d'utopie, euh, si je dis pas de bêtises, signifie que c'est impossible à atteindre. Et moi, j'ai envie de partir du principe, peut-être un petit peu fou ou idéaliste, que si quelqu'un y a pensé, c'est que c'est atteignable. Et vu que Star Trek s'appuie plus sur euh, un but utopique social, plus que scientifique ou technologique, puisque l'évolution scientifique et technologique ont juste suivi euh, avec la quantité de l'humanité, je pars du principe qu'une société à la Star Trek, dans notre monde actuel, pour moi, ce n'est faisable, enfin, ce, ce n'est plutôt, ce n'est infaisable, que parce que beaucoup ne voudraient pas. Mais pas parce qu'on ne peut pas. Donc, déjà, j'aime pas spécifiquement le terme d'utopie. Ensuite de ça, le problème, c'est que si tu dis qu'est-ce que c'est Star Trek, et que tu dis que c'est une utopie, ça veut dire que tu prends en compte, effectivement, les séries euh, de ces dernières années où pour moi Star Trek n'est plus une utopie c'est à dire qu'on euh, a Matou qui nous avait dit une fois quand on avait fait, fait l'émission sur la KTL ou une autre émission il m'avait dit euh, les films de la KTL euh, me montrent une fédération dans laquelle je ne me projette pas dans laquelle je n'ai pas envie de vivre bah, moi je le ressens dans ces derniers films enfin dans, euh, pardon je le ressens dans ces dernières séries j'ai pas envie de vivre dans la société que me présente Discovery ou Strange New World ou euh, Picard parce que mine de rien Starfleet ne s'en remet pas en question et Starfleet se contredit euh, elle-même d'un côté c'est une promesse d'égalité de l'autre ils envoient des membres de la sécurité euh, de, des gros bras arrêtés et mettre à l'isolement un officier juste parce que il, juste parce qu'elle est ce qu'elle est même pas par rapport à ce qu'elle a fait mais ce qu'elle est alors qu'ils ne l'ont pas fait dans une autre série donc si tu veux as cette contradiction donc déjà ça dépend de la période que tu examines dans Star Trek euh, voilà, pour moi Star Trek est une utopie au moins jusqu'en 2016 mais c'est tout à partir de 2017 j'ai un petit peu plus de mal à l'apercevoir
1: ok voilà. Margot de base est-ce qu'on peut dire que Star Trek est une utopie ou...
2: je, suis, je suis assez d'accord avec Guillaume sur le fait que le, voilà le fait que utopie ça veut dire qu'on peut pas l'atteindre et tout ça, je, pareil je suis pas, tota, je suis pas vraiment d'accord avec ça, je pense que si tout le monde s'y mettait euh, je pense qu'on serait capable d'atteindre ce genre de choses. Déjà, oui, oui. Que, bon,
0: après, euh,
1: ce pas que... un concours Miss France, hein, vous, non, eux, ouais. vous êtes pas, vous n'êtes pas obligé de dire ce genre rien de choses tous euh, les deux. <rire> non,
2: non, bien sûr, mais rien que, le, rien que le fait, en fait, que ça ait pu. Euh, comment dire que, que ça ait pu venir à l'idée de quelqu'un, cette vision bah, du général Roddenberry et de tous les, ceux qui ont écrit Star Trek après lui, rien que ça, ça prouve que c'est possible, en fait. Qu'il que y a possibilité d'aller dans ce sens-là. Et. Je sais pas, pour moi ça voilà, pour moi le pareil, le terme utopie est pas, pas totalement adapté, mais je, je vois pourquoi il a été donné. Mais voilà. je vais finir tous mes plaidoyers avec voilà ça va
1: <rire> non mais après bon il n'y a, y a pas que l'aspect social il hein, y a aussi un aspect euh, technique hein, du, du moment où on accepte l'invention du, du, du synthétiseur ben, on accepte l'invention de meilleurs vaccins de meilleurs médicaments etc plus de maladies, plus de famines, plus d'argent plus l'utopie n'est pas que sociale elle est également euh, concrètement est vrai, physique en cela, Star Trek même dans les périodes plus discutables comme Picard et, euh, et Discovery, euh, il me semble que voilà, hein, même si euh, on socialement, ben, on l'a bien vu avec le, le personnage de, du bras droit de, de Picard dans, dans cette saison 1 je sais plus comment il s'appelle, qui est isolé qui est perdu et qui n'est qui est laissé pour compte, ben elle a quand même un certain confort dans lequel elle a l'air de vivre assez bien, même si elle est Physiquement très isolé Rafi, je cherchais son nom. Euh, Thierry, euh, Star Trek utopie ou pas
4: ben, En fait comme le disait Guillaume Si on veut définir ce qu'est Star Trek On doit prendre en compte tout ce qui est Star Trek Aujourd'hui donc, euh, donc en fait mm -hmm. euh, ben, On peut pas dire Que Star Trek c'est une utopie euh, D'une part parce que euh, ben, Je veux dire Dans la saison de Picard on apprend que la fédération Est génocidaire elle a essayé d'éradiquer les formes de vie synthétiques. Euh, à partir de là, on peut pas, pour moi, on ne peut pas parler d'utopie. C'est déjà pas possible à ce niveau-là. Euh, mmh -hmm. Ensuite, euh, si effectivement tu parlais des synthétiseurs, etc. Oui, mais elle regrette euh, ce... Pff... moi, Non,
1: elle n'a pas dit déjouler la fédération <rire> <rire> non, Je
4: ne <sais> <rire> me souviens même plus, mais tu, si tu veux, rien que le fait qu'elle qu le fasse, que, je veux dire... Euh, je veux dire saison 2 se passe après, enfin, même les saisons qui se passent après, qui se passent pas euh, 3000 ans après. Tout le monde fait comme si de rien n'était, tout va bien, euh, on oublie tout, comme si euh, ça rien ne s'était passé, il n'y a pas vraiment... Euh... Non, non, mais de toute façon, c'est pas, pas possible. Et puis, euh, voilà, euh, la fédération euh, torture des changelins euh, en mode pire que euh, <rire> pire que les, les trucs qui sont passés pendant la Seconde Guerre mondiale euh, dans, dans certains laboratoires. Euh, tu, tu peux ces pas ces parler d'utopie... Sur un, sur un univers qui est comme ça et sur un, une entité politique qui permet ce genre de choses, donc, euh, donc pour moi, non, voilà. Ok, bon, après, ben, si, si on vous j'ai si rayé ma a, petite à, à faire, partie avec
1: euh, euh, Utopie, hein
4: d'accord, voilà. Mais après, le, ah, le, si. le, le problème de ma vision du truc, c'est que ça va te faire rayer beaucoup de choses, je pense.
1: C'est très bien, c'est très bien. C est, c est, il faut questionner le, les, les mises en place des, des, de nos dirigeants.
3: Dis-moi, juste par rapport, à, par, rapport à ta, par rapport à la feuille que tu as fait où tu as noté des trucs, euh, est-ce que ton but, c'était pas bon de noter les trucs dans un certain angle, comme ça, plus tu les rayes et plus ça dessine quelque chose
1: je sais pas, ouais, on verra. Vrai, on verra.
3: aurait peut-être dû essayer, tu vois. à la limite, si tu rayes tous les trucs, ça fera peut-être une sorte de rayon de téléportation. Ça,
1: ça va faire un zèbre inversé, peut-être. Hein. Ah oui, <rire> une, ri... ouais, une téléportation, ouais, c'est vrai. Avec les... ouais. On verra peut-être, écoute, je te le dirai dans 83 minutes. Thierry, thier, je t'ai coupé, excuse-moi, avec ma pélague euh,
4: Je sais plus, je sais plus où j'en étais. Non, mais okay. euh, je crois que... Si, après, bah, je voulais dire, oui, si on s'amuse à couper Star Trek en deux et qu'on veut dire... Euh, quel est quelle aurait été ma définition Star Trek si tu m'avais posé la question euh, en, en 2013, 14, 15, je sais pas, euh, je t'aurais donné une réponse un peu différente. <rire>
1: une, une petite nuance par rapport à Guillaume qui a dit, lui il a fixé à 2016, c'est euh, pas exactement 2016
0: <rire>
3: Ouais, mais alors, alors ça, ça, ça me surprendrait quand même parce que euh, il, non, il dit 2013-2014. Euh, euh, non, si, si tu parles d'Aquila, ouais, mais... c'est un
4: autre univers, donc euh, c'est encore difficile. Oui, mais le problème, c'est que si tu
3: fixes à 2013, tu prends une To Darkness en compte.
5: Hmm.
3: Parce ouais, qu'il est, est ça, sorti bon, en 2013. Bah, et franchement, donc, fr franchement dire que Star Trek. Voilà, mais tu vois, le pire, c'est ça, c'est que tout le monde s'accorde à dire que Beyond est le plus tréquien des trois films KTL. et toi t'es en train de dire jusqu'à 2013-14-15 <rire> que 2016 tu l'as exclué ta ah Ouais es c'est vrai qu'il est sorti
4: en 2016 <rire> oui, mais c'est pour ça ah, que le problème c'est qu'avant j'étais euh, avant, euh, avant 2012 euh, j'avais jamais vu d'épisode de Star Trek j'avais vu que le film Star Trek de 2009, donc tu ne pouvais pas me poser cette question avant. <rire> C'était plus là-dessus que chercher une date, en fait. Je n'ai pas réfléchi par rapport à la date okay. de sortie des de, de KTL. Euh, okay. Bref, euh, euh, moi je t'aurais dit que ça s'inscrit euh, dans la, la tradition des, des utopies, euh, la tradition littéraire des utopies, euh, et même la tradition historique des utopies, parce que les premières utopies comme le Pays de Cocagne, euh, c'était des utopies de l'abondance, c'est-à-dire que bah ben, euh, as la bouffe qui pousse dans les arbres euh, toute seule et y a rien à faire pour les cultiver, euh, pour les entretenir, ni rien, t'as juste à te euh, l'attraper pour te, te nourrir, donc du coup il n'y a pas besoin de travailler, donc du coup machin. Et, et en fait Star Trek ça, 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 c'est dans cette tradition là, c'est-à-dire qu'il y a une utopie énergétique, parce que c'est bien beau d'avoir des synthétiseurs, mais il faut l'énergie pour les faire fonctionner et il y a une et abondance plutôt, énergétique qu'on ne, qu ne trouve pas euh, ailleurs et ce qui est intéressant c'est que cette abondance énergétique elle existe dans la plupart des séries de science-fiction parce que pour distordre l'espace-temps et aller plus loin que la vitesse de la lumière il faut une énergie colossale et qu'à partir du moment tu as cette énergie là à disposition tu peux faire un tas de trucs et, et, et Star Trek c'est une dernière série à prendre ça en compte et à dire voilà, du coup on a cette énergie colossale on sait convertir de l'énergie à l'état matière en énergie à l'état pur et donc on peut euh, faire tout ce qu'on veut avec ça et, euh, et nourrir tout le monde, etc. Donc pour moi, c'est dans la longue tradition des utopies et notamment ce qu'on appelle le mouvement utopiste du 19e siècle qui était en fait des gens qui présentaient la vision qu'ils aimeraient voir se dérouler dans le futur.
3: En mmh. fait. Donc
4: on dit que c'est un endroit qui ne peut pas être parce que euh, à l'époque où ils l'écrivent, bah, c'est pas le cas et puis ils voient mal comment on va faire la révolution pour euh, sauver le truc et tout mais euh, ils présentent euh, une idée du futur qu'ils aimeraient qu'elle puisse exister, et ils essayent de la rendre crédible le plus possible. Et c'est ce que fait Star Trek aussi. Enfin, c'est ce que faisait Star Trek aussi, <rire> Donc, à une certaine époque, effectivement, Star Trek était une utopie.
0: Ok.
1: Donc je maintiens que je raille mon, mon, mon petit tiré utopie. Euh, Star Trek, c'est de l'ASF Là, je ne prends pas de risque. Margot, tu es d'accord
2: <rire> C'est de la science-fiction. Euh... Ouais.
1: On a non, des oui. vaisseaux spatial, spatiaux. Euh, on a des pupioux. La grand-mère euh, est je...
3: une des grandes joies de l'existence. Comment
0: oses-tu faire <rire> sur J'ai fait... <rire> ah ouais, fait
1: exprès. Et... Euh... Je, je viens de retenir une blague sur ta grand-mère. Je hein. suis désolé. <rire> <rire> Et on a des objets euh, qui non. nous font dire euh, « Ta gueule, c'est technologique », ce genre de, de choses. Donc, Margot, je pense que tu es d'accord. Science-fiction, Star Trek égale science-fiction.
2: Clairement, ouais. oui. Alors, à moins que, euh, à moins que le, dans la... Comment dire À moins que dans la définition de la science-fiction, euh, bah, on place le, le concept que, euh, par exemple, encore une fois, ce serait impossible ou autre. Bon, là, pour le coup, on n'a aucune idée, parce que tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai, il y a le côté révolution... Euh, Révolution technologique et pas seulement sociale et pour le coup on a absolument aucune idée de si un jour euh, la technologie dans Star Trek, enfin qu'on a dans Star Trek serait possible dans notre réalité à nous. Donc euh, je ne sais pas. Bon après on a euh, on a pas euh, mal de comment dire de hmm vas-y. Ce n'est pas entièrement vrai. En fait, j'en sais, euh... sais rien, je ne suis pas assez calé sur la question pour le savoir, donc euh, c'est pour ça.
3: En fait, en fait euh, il faut se dire que, par exemple, à l'époque de la série originale, quand elle est sortie en 1966, les, les portes automatiques dans les supermarchés, par exemple, ça n'existait pas. Oui. Et, alors, très peu, parce qu'ils recevaient, recevaient, recevaient énormément de lettres à l'époque sur le le. Sur le, le pour, pour leur demander comment ils faisaient pour avoir des portes automatisées comme ça. Oui, c'était une
1: plaisanterie. Je en les à euh... la
2: main. Mais
3: euh, voilà. Oui, c'était oui, fait à la main. Mais euh, à l'époque, du coup, ça émerveillait tout le monde. Voilà. Il ne faut pas oublier qu'il y, beaucoup... y a plusieurs technologies qu'on a aujourd'hui qui ont été inspirées par des œuvres de science-fiction et Star Trek doit en être l'une des premières, en fait.
2: Bah les, voilà. les communicateurs aussi mm -hmm. du coup, non oui,
4: oui, y y les téléphones portable, portables, ouais. oui,
3: les téléphones portables ça a été, euh, voilà, ce sont des gens qui ont vu Star qui se sont dit, Et il faut qu'on euh... arrive à voir Et... ça
4: et
1: Riker utilise une tablette dans la saison 1 de TNG. Je ne sais pas si ça existait déjà. Bon, en même temps, c'est de la technologie logique, hein, ça. Enfin, ah, bon, bref... Après, les,
4: les communicateurs okay. euh, Thierry ça a inspiré des designs de téléphones portables, mais après, c'est des toki Ça existait déjà, les ça, ça
1: existait déjà durant la, la Première Guerre. Pas la Première Guerre, la, la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Euh, Thierry, euh, Star Trek, c'est de l'ASF
4: Alors ça... Euh, alors. Faut savoir que d'ailleurs que... une époque l'époque hein de, hein de, de P1P2R j'avais proposé euh, qu'on fasse une émission sur la classification des genres de l'imaginaire. Euh, et euh, bon finalement ça s'est pas fait, mais. Euh, et bref, pourquoi on l'a pas fait. Hein euh, la... Je distingue deux trucs, c'est le genre narratif et le type d'univers. Et euh, j'ai l'impression que c'est une confusion qu'on fait souvent. Et tu vois, tu parlais de vaisseaux spatiaux, euh, de, de laser et tout ça. Euh, ça pour moi ça appartient. C'est un type d'univers. C'est pas un genre narratif. Et donc, euh, c'est le type univers du space opéra. Donc, ça serait que c'est du space opéra, il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, la science-fiction, c'est euh, c'est euh, pour moi, c'est la partie de l'imaginaire qui essaye d'être le plus rationnel possible, en termes de, de structure d'univers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entité de, de, absolue euh, qui, qui régit le monde. Il euh, n'y a pas de, de dieu, par exemple, de vrai dieu. Euh, au sens euh, religieux quoi euh, mmh. et, euh, et en fait et, euh, et notamment sur ces ces distingue je, notamment euh, la fantasy où il y a par exemple oui, euh, oui voilà euh, te dire
1: et, dans le dans les univers fantastiques la science-fiction est distinguée de la fantasy euh, par ça par le fait qu'il n'y a rien de d'inexplicable
4: euh, oui, enfin, il y a des choses inexplicables, mais on... la science-fiction part toujours du principe qu'il oui. y a une explication, même ouais, si on ne la connaît pas. Oui. Euh... Ce serait l'expérience euh...
2: entre RDSF et, et science-fiction, du coup, non Je pense. Parce que je crois que dans la RDSF, tout euh, est non. très cadré, très euh... expliqué, non
4: bah, la, la RDSF, elle se focalise, enfin, moi je le comprends comme ça, euh, la RDSF, elle se focalise sur la technologie euh, et la soft SF se focalise sur euh, la, en fait les sciences humaines en gros as, la hard SF c'est plus ce qu'on appelle abusivement les sciences dures et la soft SF c'est ce qu'on appelle abusivement les sciences molles et Star Trek fait a toujours fait un peu des deux donc c'était pour moi de la science-fiction pendant un moment euh, Star mais, Trek a deux en, en fait si tu veux euh, je trouve que Discovery notamment euh, Flirte énormément avec la, la fantasy. Parce que t'as as Michael qui est, Burnham qui est une espèce de héros messianique, euh, qui, euh, où l'univers tourne complètement autour d'elle euh, et définit en fait qui, avec le concept de elle, qui définit ce qui se passe dans, dans l'univers, quoi, mmh. quoi se trouve. Oui, et, euh, et, 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 et ça fait très bête. Très hein, mais... et, et notamment un ouais. sous-genre de la fantasy qui est le sous-genre du super-héros.
1: D'accord. Il, hum, il y a quelque chose que j'ai repéré, moi, avec l'arrivée de Discovery et qui s'est transposé dans, pourtant, ce que j'aime beaucoup, les, les comic books, euh, récemment, c'est le feeling. Les, les personnages ont beaucoup de feeling, c'est-à-dire, ils se disent « Ah oh non, mais je le sens au fond de mon âme, qu'il faut que j'aille là, qu'il faut que je fasse ça ». Je me dis « Mais attends, mais oh, euh, pourquoi ?» Je profite juste, je te coupe cinq minutes, euh, Thierry, pour introduire notre cinquième larron, Albert, le cinquième mousquetaire. « Salut, Matou, comment vas-tu »
6: Bonsoir à tous, euh, oui ça va, désolé d'avoir une vie sociale, hein, donc j'arrive plus tard
1: <rire> Ça va très bien, juste si je peux te demander si tu peux essayer de booster un petit peu ton micro ou parler un peu plus près de... de... Je... Voilà, comment vas-tu oui,
6: Je peux parler plus près, ça va mieux là
1: Ouais, c'est pas mal
6: euh, Parce que booster, euh, je sais pas si j'ai le... Non, non, non c'est pas grave, c'est pas grave, je, je non, referai je un peu de montage
1: près,
0: surtout, hein.
1: Ouais Alors euh, ben, on est en train tiré, de faire. En, un
6: moment, on a des pertes. Hein.
1: Oui, bon, non, mais vous inquiétez pas. Il y a des enregistrements pour chaque micro différent. C'est comme d'hab. Euh, on était en train de, de faire un tour de table parce que oui, ben, on je, a, je hein.
6: on a listé, euh...
1: on a listé quelques mots clés. Et pour ton information, on a déjà rayé le premier mot clé, le mot clé utopie a été réglé de rayé de la. Définition de ce qu'est Star Trek.
6: Oui, d'accord, bon, je ne suis pas d'accord, mais bon, voilà. <rire>
1: Parce qu'il faudra qu faudrait peut-être qu'on refasse sur une... une émission sur le canon, c'est ça, Mathieu
6: Non, qui... après, on peut revoir bon, ce, ce qui ce est, qu est pas. vraiment euh, complètement une utopie. Mais euh, toujours est-il qu'on euh, va faire simple hein, un monde dans lequel tu as envie de vivre, euh, de nos jours, on peut dire que c'est une utopie. Voilà. Donc, Star Trek est un monde où beaucoup de personnes auraient envie de vivre dedans. À part euh, les psychopathes, les accapareurs, les gens qui aiment exploiter les autres, ça je peux comprendre. Mais euh, quand on est plutôt de ceux qui n'ont que leur force de travail à, à pouvoir faire pour euh, assurer leur subsistance et celle de leurs proches, bah, le monde de Star Trek, ça reste quand même un monde dans lequel on a envie de vivre. Voilà. Ok. Je clôturerai là-dessus.
1: Je, je pense qu'on a compris où tu voulais en venir. Euh, Thierry, à propos de la SF, euh, du coup... Euh... Euh, t'as d'autres choses à dire Parce que j'ai un petit point de rebondissement non, sur, non, non, la, sur la science-fiction.
4: j'étais arrivé au bout.
1: Ok, on s'est centré énormément sur la science-fiction, donc comme tu disais, sciences dures, euh, sciences dure, science molles, etc. Mais donc les sciences euh, Les sciences physiques, comme t'as dit. Ouais, les sciences physiques, mais quid des sciences sociales
0: Ben,
4: bah,
6: c'est les sciences molles.
4: Je... Ouais, c'est pour ça que je, je disais bah, parce que c'est des termes que j'aime pas. Ah, bon, en gros, t'as les sciences humaines, quoi, voilà. et les autres
6: sciences. Il <rire> okay. n'y okay. a qu'une seule science dure, c'est les maths. Ensuite, ça, tu as les sciences ça, ça, ça les maths, qui par attention hein, facile, je... Et après, tu as les sciences humaines. <rire> mais la, vraie, la seule science véritablement dure, c'est les maths, pour la simple okay. et bonne raison que tu réfléchis dans des. C'est difficile. Totalement découpé du réel. Pas totalement, il y a des applications de l'ORL, mais des fois, tu es dans des choses qui ne s'incarnent pas. Okay. Donc, tu es dans une production qui n'a que la logique pour tenir dans sa cohérence.
0: Ok.
1: Euh, donc bon je, je, tant pis euh, ok vous m'avez bien montré que j'étais un idiot qui ne comprenait rien mais je, je vais quand même continuer dans mon, dans mon chemin pour essayer de générer de la discussion et pas de simplement aller me réfugier dans un coin pour pleurer
6: mais t'inquiète pas il y a beaucoup de gens qui comprennent rien euh,
1: sens social euh, ouais, moi ce que j'entendais c'est qu'au final Star Trek je, Exactement. Star Trek n'a jamais réellement fait de la science-fiction sociale dans le sens bah où, si, ouais, carrément. on a des gens qui se parlent, on a machin. Ah bon bah, Qu'est-ce qu'ils ont inventé En quoi
4: Ah, mais la science-fiction, ça consiste pas à. C'est une des
1: série sociale. Qui... Ce sont des séries sociales. Ben. Bah... Vas-y. Quand bah, tu as, as un désolé, débit entier sur,
4: sur, sur des gens qui étudient euh, le comportement d'un peuple euh, en immersion dans la, sur leur planète, euh, c'est de l'anthropologie, c'est une science sociale.
1: Mmh. Okay. donc oui carrément c'est euh... la science
4: sociale il y en a plein dedans
2: oui
1: mais ils ne, ils ne font pas de la science-fiction sociale ils, ils, ils ne vont pas déborder le, leur, leur concept le pousser plus loin
3: ils, ils pas, ils pas, non, ce, que, ce que tu veux dire c'est qu'ils bah, n'ont pas inventé aussi. de nouvelles sciences sociales en fait. c'est ça que tu veux dire
1: ils, ils, ouais, ne, aussi,
2: ouais. ils voilà.
1: ne nous inspirent pas à nous comporter socialement d'une manière qui catégoriquement différente de ce que l'on est actuellement, il nous encourage ça, à, 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 ça nous encourage à être particulièrement bon, euh, réfléchi etc., etc, ça on est d'accord mais le premier personnage qu'on re, euh, qu rencontre qui est euh, euh, polygame par exemple il faut attendre Enterprise c'est quelque chose qui aurait dû arriver dès les années 60, ça, là ça aurait été de la science-fiction, un personnage polygame à cette époque-là un personnage pansexuel dans, le, dans TOS c'est là que ça aurait dû être créé vous voyez ce que je veux dire C'est là que euh, je.
2: Je vois pas de quoi tu parles. Là, je suis resté hein.
1: centré sur le, sur le sexe. Oui, mais cœur, c'est pas, est, est pas vrai, il est pas pansexuel. Hein. Ah, ce sont sûr, clairement des femmes à chaque oui, fois. Bien. Mais euh, tout à fait, mais parce que t'es pas là. C'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire Est-ce que Star Trek bouleverse complètement nos codes moraux sociaux
3: Ça dépend pour quelle époque En fait, ça, c'est la question que tu dois. Ah, en, Star Trek. en fait, non, en fait non, ça, c'est une euh... réflexion que tu dois. Qui Toi, moi <rire>
1: Vas-y, Guillaume, finis. Ah, et Drago, retiens-toi.
3: C'est la question, en fait, que tu, tu, tu ne peux pas la poser sans joindre, ça dépend de son époque. Parce que même si la série originale n'a pas mis de personnage pansexuel, euh, ou pour faire la transposition par rapport à ma petite minorité, ou a attendu quasiment les années 80, en fait, pour mettre un personnage handicapé, et encore la technologie rattrape, donc voilà, euh, hein, euh, dans euh, la, la série pour son époque, elle bouleverse, en fait. Euh, bien évidemment. Quand tu as, euh, quand, justement, l'épisode dont Margot parlait, euh, où tu as les personnages à moitié, euh, voilà. Imagine, imagine, es l'Américain lambda, tu travailles, de, tu, 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 tu fais, enfin voilà, t as, as l'emploi du temps d'un Américain lambda. Tu as l'éducation d'un Américain lambda, donc on va dire, euh, bon, j'irai pas jusqu'à dire l'éducation du Texas, mais pas loin, tu vois Donc t'es un peu sexiste, parce que c'est dans ce monde-là que t'as baigné toute ta vie, t'es un peu raciste, parce que c'est ce qu'on t'a inculqué. Et là, tu vois une série qui te dit, euh, qui te montre une femme noire à un poste à responsabilité permanent, gentille, sur la passerelle d'un vaisseau. Comment tu fais Comment tu le gères À notre époque, c'est... Je dirais pas que c'est acquis, mais on en est... C'est moins éloigné aujourd'hui. Et heureusement. Mais à cette époque-là, bien sûr que ça bouleverse. Bien Évidemment, et quand tu as des personnes, justement, quand à cette, quand as cette ce questionnement qui est fait dans l'épisode dont Marco parlait avec l'espèce à moitié blanche, à moitié, à moitié noire, où euh, justement euh, euh, il dit Ah, mais vous comprenez pas, euh, lui il est blanc du côté gauche, moi je suis blanc du côté droit, et machin, et que tu as Kirk qui les regarde, qui te dit Mais pourquoi vous faites la guerre en fait T'imagines, tu vas dans ton bus. T'as l'habitude de dire au noir, qui est d'habitude à ta place, dire bon bah tu te lèves et tu dégages parce que bah les blancs sont prioritaires dans les bus, t'imagines, tu vas dans le bus tu dis merde, hier j'ai vu cet épisode de Star Trek c'est vrai, pourquoi est-ce qu'il aurait moins le droit de s'asseoir que moi Bien sûr que ça bouleverse à l'époque, en fait Perso j'ai aucun
2: mal à imaginer un américain à dire, enfin voir un épisode comme ça et se dire oh c'est de la science-fiction tu vois genre ça arrive, que je veux dire genre oh là là une femme noire sur un poste à responsabilité oh là là mais là on a changé
3: soit ça, soit effectivement avoir la remise en question de dire tiens ah, c'est une quoi, série bah, tu mais tu euh... t'en
2: rends <rire> compte maintenant Rémi <rire>
0: je...
3: <Et> euh, en <rire> fait okay. tu parlais en
4: termes de, de représentation mais finalement toi tu parlais des sciences sociales euh, donc si je comprends mieux ta question par rapport à ce que j'ai compris tout à l'heure quand je t'ai répondu, ce que j'ai compris de travers je pense euh, finalement ce que tu dis c'est que par exemple Star Trek pour les sciences dures a inventé le réacteur à antimatière par exemple qui n'existe pas et qui est donc de la fiction euh, liée à une science euh, et, euh, et que euh, Star Trek n'a pas fait ça pour les, les sciences sociales et, euh, et en fait bah, je pense que si euh, bah, ne serait-ce parce que, parce que Star Trek nous montre euh, par exemple dans un épisode euh, une société où les gens quand ils ont 60 ans ils se suicident tous les gens de la planète, quand ils ouais. ont 60 ans, ils se suicident. On a vu ça dans aucune culture ouais. euh, sur Terre. Et Star Trek l'a montré. Et pour moi, donc, ils ont inventé un, un paradigme social qui n'existe pas. Euh, qui n'existe donc, qui est de la fiction et qui est aussi euh, de la science, puisque c'est euh, si tu étudies le fonctionnement des sociétés, ce que fait la sociologie, l'anthropologie, etc., bah, c'est quelque chose qui, 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 qui est une science et qu'on qu voit dans, dans Star Trek donc pour moi oui Il faisait pas ça
1: ils faisaient pas ça les vikings parce que dans Midsommar et dans, dans la série vikings, Norseman néerlandaise là où je sais plus quoi, ils le font ils le faisaient pas les vikings se suicider à 70 ans, un truc comme ça ok, bon bref non mais oui, d'accord, très bien Ok, donc j'ai mis une petite croix positive à côté du terme SF, mais aussi à côté du terme fort point social, parce que je manque d'imagination et je manque de de de, euh, Rémi, de si vocabulaire.
6: Oui, tu... de répondre à ta question.
1: Oui, c'est vrai que je suis
6: Le problème de la société de, de Star Trek, c'est que c'est une société euh, post-capitaliste de l'abondance, et euh, l'hypothèse qui a été faite, et on, je l'avais dit. Euh, vu par Engelhardt sur le fait qu'une fois qu'on est affranchi des questions de la survie et de tout ce qui sont des problèmes matériels, les humains deviennent beaucoup plus, beaucoup plus on va dire, tolérants envers la différence, etc. Bref, une fois que tu as posé ce postulat, une fois que tu as mis qu'il y avait une branche qui n'est pas militaire, mais qui obéit à des codes militaires qui s'appellent Starfleet, que le but et que ce qui fait ta place sociale, c'est non plus l'accumulation de biens, mais l'accumulation de savoir, et que la société est donc tendue vers l'accumulation de savoir. donc on a une exploration. Euh, une fois que tu as fait ça, tu ne peux pas aller plus loin. Parce que si tu commences à essayer de rendre cette utopie euh, véritablement réelle et de créer des choses, on va dire, tu as des chances de te planter. C'est un peu comme essayer de deviner maintenant la société qui sera dans 20 ans on a énormément de, on a à perdre de sortir de cette ambiguïté. On pose quelques principes. La, pour ça qu'on ne voit pas l'organisation totalement politique de la Terre, on ne voit pas l'organisation sociale. On voit l'organisation de Starfleet. Parce que ça, on, on sait que mmh. l'organisation militaire elle a existé avant le capitalisme, pratiquement oui. l'existence le, du capitalisme. C'est-à-dire que dès qu'il a fallu défendre des surplus, on a créé euh, une force armée pour le faire. On peut imaginer que même si maintenant on a une société d'abondance, on a toujours besoin D'avoir quelque chose pour se préparer, enfin, se prémunir de gens qui voudraient venir prendre ce que l'on a plutôt que de le produire eux-mêmes. Donc, une face à poser, eh bien, euh, tu ne peux pas aller tellement plus loin. Euh, comme disait Guillaume, euh, moi, euh, Roddenberry, quand il crée Risa, il met des, euh, dans la première saison, il met des hommes en, en robe, il veut créer euh, sur cette planète des désirs, aller beaucoup plus loin. Il ouais. voit la censure de son époque. Hein, C'est-à-dire ouais. qu'il y a beaucoup de choses qu'on euh, ne pouvait pas mettre euh, à l'écran. Euh, sur la manière de se comporter parce que bah euh, tu as quand même un média derrière qui dit vous êtes gentil euh, ce que vous montrez moi j'ai pas envie d'avoir euh, on va dire des manifestations devant moi pour euh, devant mon siège pour me dire stop donc c'est à dire que star Trek n'est pas quelque chose qui a découpé de son époque même s'ils ont essayé le plus le plus progressiste et ne peut pas être découplé de ce qu'elle est fondamentalement mmh. est est du euh, on va dire 20e 21e siècle qui te parle de quelque chose qui se passe en 300 ans dans lequel la majorité des problèmes qui sont ceux qui nous occupent maintenant ont été résolus. Voilà. C'est moi le problème que j'ai avec Turst Oneverse c'est que ça ils l'ont complètement oublié et ils nous ramènent <rire> complètement quelque chose qui est absolument euh, contemporain avec les mêmes tirades, problèmes, etc. Bref, je referme la parenthèse. Mm -hmm. Donc oui, il n'y a pas eu de, tu sais, de véritable organisation sociale qui ont été euh, produites, je suis d'accord, mais je pense pas que c'était possible et, comme je t'ai dit, au point de vue de la production et au point de vue du concept même de ce qu'est Star Trek. Sinon, bah, tu fais une série euh, qui est euh, complètement d'anticipation avec tous les risques que cela comporte. Mmh.
1: Mais... Euh... Donc... Euh... Attends, pardon, j'ai coupé le micro de, de... Thierry, désolé. Euh... Ok, ouais, ouais d'accord, je, je suis d'accord. Donc... Star Trek, c'est à contextualiser quand on le regarde, c'est... Waouh Ok, merci beaucoup. Bah, écoutez, donc je garde mon, mon trait, euh, mon petit, ma petite croix euh, validation de Star Trek, euh, science, euh, science sociale, fiction. Euh, tu as dit quelque chose, Matou, euh, Pas Matou, pardon, Thierry, tout à l'heure qui, qui m'a fait réagir. Tu as parlé de, de, de livres et d'œuvres de, 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 dans l'œuvre. Je ne sais plus exactement les, les termes que tu as utilisés, mais Star Trek, c'est quand même une œuvre, et c'est le point suivant, intellectuel. C'est peut-être pas le bon mot, c'est peut-être très maladroit de ma part d'utiliser ce mot. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Matou, vu que tu as gardé la main continue
6: alors, euh, Star Trek est une série qui a été créée par des gens qui ont un vrai bagage intellectuel, mais euh, plus, on va dire, dans les années 90 que dans les années euh, 80, où euh, Roddenberry était, euh, je ne dirais pas, le, le traité d'intellectuel. Euh, dans les années 90, on avait par contre des gens qui avaient une démarche intellectuelle. Et qui ont fait en sorte qu'elles soient là, en, on va dire, en filigrane de la série, sans jamais trop appuyer, parce que le cœur, c'était de faire une série. Mais derrière, il y avait des gens qui avaient des connaissances. Tu vois très bien qu'ils se sont appuyés sur un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, toute leur carrière le, le montrera. Hein. C'est-à-dire que ce sont des, des gens qui savent, on va dire, ne pas appuyer que sociologiquement, ils ont un certain nombre de savoirs, mais de les mettre en œuvre pour que ça soit le, on va dire, que la fiction que tu crées, l'univers de fiction que tu crées, soit plus, plus solide que d'autres. Euh, une fois dit ça, est-ce que c'est une série qui ne concerne que des intellectuels Non, parce que justement, c'est la force de Star Trek, tu peux y rentrer, tu peux rentrer dans le décorum, tu peux rentrer dans les questionnements qui sont posés. Comme je le dis très souvent, faire simple, c'est ce qui est le plus difficile. Parce que la simplicité, ça ne veut pas dire d'enlever euh, beaucoup de choses. Non, c'est pas du tout ça. Faire simple, c'est quelque chose qui est capable de tenir debout. Et quand tu grattes, tu t'aperçois à quel point il y a une structure derrière pour que ça tienne debout. C'est euh, pour moi ce qui a toujours été Star Trek. C'est-à-dire quand tu te poses des questions et que tu commences à gratter derrière un peu ce qu'il y a dans l'univers et tout, mais tu te dis eh ben, il y a quand même un certain nombre de choses assez solides. Parfois, tu trouves euh, certaines apories, mais euh, toutes les séries, il euh, n'y a aucune construction intellectuelle de fiction qui sera totalement euh, sans apories, sans euh, problème, on va dire, de, euh, à certains degrés et tout. Mais en même temps, certains des défauts pour, euh, pour une partie du public sera une qualité pour d'autres. Donc, c'est la force de Star Trek d'avancer avec ses qualités et ses défauts, tout mmh. en étant essentiellement simple à appréhender. Quand je dis simple, je, il faut avoir quand même vu pas mal de, de, de la série pour comprendre la richesse de l'univers. Mais euh, je, je cite toujours que euh, dans euh, un des épisodes euh, qui se passe à l'Académie, donc dans un devoir, est-ce qu'on doit être fidèle à son escouade ou est-ce qu'on doit être fidèle au serment qu'on a donné vis-à-vis -vis de Starfleet Pour faire euh, rapidement. Euh, ce qui s'est joué en coulisses, c'était euh, Ronald des Il faut savoir qu'Ronald Ronald a fait une une école militaire. Donc, il sait très bien, justement, sociologiquement, euh, dans les rapports sociaux, comment ça se joue, une, une institution militaire. Mm -hmm. Et euh, il avait au-dessus Michael Piller, qui était, le, on peut dire, le superviseur. Et euh, chacun défendait un point de vue différent sur la question. Donc, ça a nourri cet épisode, au point qu'un instructeur de l'US Air Force euh, montre cet épisode à ses cadets. Pour justement amener à une discussion, amener parce qu'ils ont réussi à trouver un point qui est véritablement euh, réel dans toute organisation militaire. Ils disent okay. de dire que les cadres, euh, à mon avis, ils connaissent pas euh, qui est Picard, qui est Wesley, etc. Ouais. Et on leur montre un seul épisode et ils fonctionnent. Mm. Parce que, là, on va dire, qu'une fois, ils ont pris un problème, ils l'ont traité avec simplicité, mais avec rigueur. Voilà. Pour moi, c'est simple ouais. et rigoureux.
1: Ils l'ont refait dans Top Gun Maverick, on les voit en train de regarder l'épisode.
6: Non, non c'est pas, pas vrai. vrai. Non, non, c'est pas vrai du tout. Vrai. <rire> mais voilà. Donc, si tu me dis, euh, oui, il y a une démarche intellectuelle derrière les auteurs du Star Trek historique qui euh, aboutit à un univers de fiction, on va dire, structuré, mais euh, ça ne se réduit pas à que cette démarche intellectuelle, c'est aussi la création d'une vraie bonne série.
1: Ok. Euh, Quelqu'un veut rebondir parce que, du coup, euh, comme d'hab, le, le prof nous a, nous a tué le game. Ça rigole euh, dans les caméras, mais sans le micro. Hein, donc, euh, je, je
3: je... Dirais, euh, si, si tu veux, je peux juste enregistrer mon rire et tu le, tu le sors de temps en temps. Vas-y, Thierry. J'ai pas, <rire> pas grand-chose à rajouter. Ça, non, ça. Je,
4: en fait, euh, Mato était pas là quand on, a, quand on a dit ça, mais c'est un truc qu'on s'est dit quand on a commencé à, à, à répondre à la question de si Star Trek était une utopie ou pas. Euh, c'est qu'on se on, on disait que pour définir Star Trek on doit aussi prendre en compte euh, tout ce qui est sorti de Star Trek donc y compris ce qui est sorti euh, après 2005 <rire> euh, voilà mais bon, et, bon, euh, bon.
1: après il, il aura une position euh, ferme, on connaît Matou euh, là dessus
5: euh. <rire> non
6: mais euh, ma position elle est simple c'est euh, les euh, encore une fois Star Trek s'est construit sur ce qui a été fait avant 2005. Ce qui arrive après 2005, vous enlevez ce qui se passait avant, j'aimerais voir le succès, la longévité dans le temps. Donc si on parle des qualités de la saga, on est obligé de parler de ce qui a été de sa réussite. Maintenant, si on vous me lancez sur 2017, 2009, etc., euh, je rappelle à quel point nous avons des truismes, c'est-à-dire des gens qui vous disent des choses avec un énorme sérieux alors que ce sont de grosses bêtises. Hein je ne parlerai pas de Discovery, je ne parlerai pas d'énormément de, de, de choses. Euh, C'est comme ça. J'avais. Alors, je vais. qu'à faire, je vais m'amuser avec, avec beaucoup d'entre vous. Euh, moi, je rappelle que j'ai extrêmement mal réagi, je l'avais dit sur le Discord, lorsque nous avons, euh, à la fin de Lower Dex saison 2, le capitaine euh, qui se fait menoter devant tout le monde. Voilà, ce pas une démarche intellectuelle, ça. Oui, ça, c'était euh...
1: surprenant. Euh... Voilà. Ouais.
6: Excusez-moi, mais euh, quand on réfléchit deux secondes, est-ce que ce genre de scène, alors que c'est l'occasion de pouvoir montrer, j'ai rien contre le fait qu'elle se fasse arrêter, le là, début de la saison 3 montrera quelque chose d'intéressant là-dessus, je veux dire, surtout ce... cette suite, je dis simplement que dans le symbole que tu envoies, eh bien, tu envoies un symbole qui est extrêmement négatif. C'est pour ça qu'une construction intellectuelle permet d'éviter ça. Se dire à chaque scène, est-ce que je suis dans mes habitudes, dans mon habitus, comme on dirait en, en sociologie, ou est-ce que je suis en train d'imaginer autre chose, de l'altérité, de faire autrement parce que autre société. La cause de l'Otion Extrême, c'est juste ça. À partir du moment où tu enlèves ça de Star Trek, qu'est-ce qui reste fondamentalement De quoi on va se souvenir de toutes ces séries depuis 2017 Je la pose, hein je veux dire, euh, je n'ai pas forcément la réponse. Mais de quoi on va se rappeler
1: ah. <rire> Ok. Qu'on avait... Euh... Ouais, je sais pas. Ok, vas-y, Thierry. Euh,
4: non, non, mais euh, c'est... Enfin, voilà, moi mon... ma, post... ma posture, c'est plutôt que... Euh, dans la mesure où on doit définir ce qu'est Star Trek, euh... aujourd'hui, euh, je pense pas qu'on puisse dire que c'est... Euh que c'est, euh, comme dit Ma pour reprendre la question de Matou, une construction intellectuelle. Ça ressemble est une dans le sens où toute, euh, toute création est une construction intellectuelle. Mais euh, moi, je parlais, je pense que c'est ça qui t'avait fait noter le truc. Je parlais de la littérarité de Star Trek, c'est-à-dire le côté très littéraire euh, qu'il y a dans la manière dont, dont les scénarios de Star Trek sont construits, et dans la narration est faite même. Euh, et euh, et c'est quelque chose que je ne retrouve pas dans les séries actuelles et comme pour moi elles font partie de Star Trek je ne peux plus considérer que ça fait que c'est une caractéristique de Star Trek donc pour moi non ce n'est pas une caractéristique de Star Trek
1: ok donc euh, euh, je sais pas Margot ou Guillaume Guillaume il a l'air d'avoir envie de parler
3: non pas spécialement ah non, je suis pas, pas sur ce coup-là en fait euh... là ce qu'il
1: vient de dire euh, euh, Thierry c'est parce que c'est vrai hein, au final on avait euh, on s'est on a démarré l'émission en se disant, bon, mais ben, on, 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 on considère que ce qui est maintenant euh, entre en compte dans la définition de ce qu'est Star Trek. Et euh, c'est pour ça qu'on avait rayé le monde utopie, de toute façon. Mais euh, ben, pff, après, euh, j'aimerais bien continuer de, de faire comme ça. Et du coup, euh, ouais, euh, malheureusement, j'ai presque envie de le rayer intellectuel, Margot. Mais tu en tu en fait, voudrais tu... le sauver.
3: Mais la, la, so la seule chose qu'on a à se dire par rapport à ça, c'est que ça l'a été, en fait c'est que on, tu peux pas l'enlever Matou a raison et Thierry a raison à la fois c'est à dire que euh, tu, tu peux pas être dans l'extrême et dire je ne peux pas dire que Star Trek est intellectuel aujourd'hui si je dois tout considérer Star Trek l'a été ne l'est plus en fonction de nos critères à nous elle ne l'est plus Après, en, mais elle l'a été en termes de
1: le... quantité quand même on a plus de, de produits qu'il l'est
3: la quantité la quantité ne signifie pas la qualité. Mais par rapport à ce que par rapport à ce que définit Matou. En fait, oui. Tu vois, par rapport à ce que définit Matou par rapport à la construction de son tu
1: parles en, en chronologie euh, de non, production.
3: Mais, non, Et je ouais. parle pas en chronologie production, il a parlé des années, je par, je, par, je me réfère à ce qu'a dit Matou. Il a parlé des années 90, de la construction de ce qu'on voulu faire de ce qu'on voulait faire, euh, de qu faire des personnes comme Ronald Dimour qui voulaient partir, de, voilà, qui, qui ont, qui ont essayé d'abord de faire, j'essaie de reprendre les mots de Matou, j'ai compris ce qu'il veut dire, mais alors quant à reprendre correctement les mots, je ne garantis pas. Euh, qui, qui ont voulu faire quelque chose de simple, mais de construit, facile à aborder, mais complet et structuré, d'accord euh, D'après Thierry, il est en train de dire, c'est quelque chose que je ne retrouve pas dans les séries, au moins depuis 2017, sinon depuis 2005. Ok, mais tu peux pas non plus rayer ce point de la liste parce qu'il y a été à un moment donné En fait, il fait partie oui mais pour moi ce n'est plus synonyme
4: en fait. de Star Trek pour moi ce ah n'est oui, plus mais... synonyme de Star Trek et oui
3: quand... mais ça l'a ça plus... ça été Alors, et de... ce n'est plus aujourd'hui
4: en fait. si tu veux pour moi on... là on est en train d'essayer de définir Star Trek on n'est pas en train de dire pourquoi Star Trek c'est bien on est en train de dire quand, euh, quand on voit Star Trek, les termes Star Trek qu est qu met... qu est qu quelle est la définition oui. finalement de Star Trek bon, c'est comme ça que je comprends la question qu'on aborde et c'est le cadre que je prends et pour moi, euh, maintenant, si je regarde un truc, imaginons, je, je, je dors dans une grotte pendant un an, euh, je sais absolument pas ce qui s'est passé dans le monde, je reviens, je vois un truc écrit Star Trek, je ne peux pas me dire, je m'attends à voir ça, aujourd'hui.
3: Oui, ça je comprends. Donc,
4: pour moi, ce n'est voilà. pas une caractéristique si de Star met, Trek.
1: Si on met un, un terme à toute production actuellement, là, bam, Kurtzman décède, arrêt de la production euh, Star Trek... Il ne se passe plus rien.
2: Bah, le, le problème, euh, pour, pour que... moi, le principal problème là dans cette définition, c'est que ça, ça marche autant pour euh, la, la, le contraste qu'on a entre les vieilles séries et les nouvelles séries, par exemple, ou même la, les différences qu'on avait entre les vieilles séries à l'époque. C'est que Star Trek c'est tellement versatile comme, euh, comme univers en fait que on en a vraiment pour tous les goûts. Et euh, après, c'est vrai qu'à l'époque de de Berman, Ronald D. Moore, etc. Euh, les séries se voulaient beaucoup plus proche dans leur formule, il euh, y avait juste une, beaucoup plus de créativité au niveau des, des thèmes abordés euh, dans les séries mais c'est vrai qu'au niveau des formules ça se ressemblait énormément au niveau de la structure des épisodes aussi mais c'est vrai que maintenant on a une, une, une versatilité de, 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 de construction enfin euh, voilà on a on a, euh, comment on, on a Lower Decks qui est une série d'humour, on a une série animée qui s'adresse plutôt aux enfants donc qui est plutôt dans le côté un peu euh, qui se veut moins lourde en termes de critique sociale, de choses comme ça, mais qui se veut accessible, euh, on a, mais qui est aussi beaucoup plus créative, on va dire, dans les, dans les visuels, etc. On a, on a Discovery, qui, je ne saurais même pas comment définir Discovery, c'est terrible. <rire> je, voilà. Mais en fait, voilà, on est, on est, on, je pense qu'on euh, est d'accord pour, coup, pour tout dire que tout est sérieux. Hein. Oui, oui. Euh, je pense qu'on peut être d'accord pour dire que toutes les séries Star Trek aujourd'hui sont très différentes les unes des autres et très différentes de ce qu'on a eu avant et le problème c'est ça, c'est que si on essaye de définir c'est quoi Star Trek ça va être quasi impossible d'avoir une réponse définie parce que Star Trek c'est plein de choses dans des séries différentes en fait et c'est vrai qu'on pourrait se baser uniquement sur les vieilles séries parce qu'elles se ressemblent mais si on prend en compte tout l'univers de Star Trek en fait ça va être ça va être très difficile de trouver une réponse à ça en fait parce qu'au final on va rayer de la liste si tous les si tous les tous les éléments enfin tous les tout ce que t'as mis dans ta petite liste Rémi on va finir par tout rayer parce que il y a une ou deux séries qui ne rentreront pas en du coup, coup
1: Star Trek de... c'est de la merde non. voilà
2: <rire> non c'est pas ce que
0: j'ai dit
4: bah, non, non, moi c'est ce que c'est ce que j'ai dit quand il a parlé de sa liste hein. j'ai dit que j'allais tout rayer <rire> ouais, on a gardé, le... <rire>
0: gardé
3: science-fiction <rire> De toute façon, c'est simple. Si tu veux définir l'entièreté de Star Trek, il ne faut se baser que sur les points communs.
1: C'est ce qu'on essaye de définir. c'est ce qu'on oui, essaye mais... de chercher. Pour le ouais, moment, je, moment, on a trouvé l'ASF comme point commun.
3: Bah, bah, J'en je, je, ai une, démarche... mais je, je
4: la dirai à la fin quand on aura
6: quand on fini. Euh, euh, quand on aura fait le
4: reste des points, si on a le temps.
6: Je suis d'accord avec euh, la démarche de, de Guillaume. Mais c'est juste que, c'est-à-dire, la démarche du, du point commun, c'est quand tu, tu essayes justement de trouver une théorie générale. Moi, j'ai, on va dire, généralement quand tu utilises un exemple basé sur les mathématiques, c'est pour enfumer du monde. Mais je vais le faire quand même. C'est comme essayer de définir ce que c'est qu'un nombre. Donc, au bout d'un moment, tu en arrives à une, on va dire, quelque chose de très simple. Tu as les nombres rationnels et les nombres irrationnels. Nombre rationnel, c'est-à-dire que tu peux les écrire comme le, une fraction, pour faire rapidement. Donc, de, les dominateurs euh, seront. Euh... Enfin, bref, je passe sur la, la définition pour ne pas être trop pénible, mais là-dedans, il y a les nombres irrationnels qui ne peuvent pas s'écrire sous la forme d'une fraction. Pourtant, ils existent. Et l'ensemble des nombres, c'est l'ensemble des nombres rationnels et des nombres irrationnels. Ce que tu définis, c'est qu'il y a eu trois phases, trois euh, on va dire trois, trois périodes à peu près de Star Trek. Il y a eu la période Tos et leurs films. Même à l'intérieur de Tos et des films, il y a des, des divisions, mais il y a des ponts. Il y a eu l'ère Berman et il l'ère Kursman. Si on veut trouver euh, des points communs, ça va être de, on va voir le plus petit dénominateur commun. Si on les considère, Star Trek, comme l'ensemble des trois, eh bien, on va prendre chacun comme ayant des caractéristiques différentes et des fois n'étant pas compatibles entre eux. Mais ça reste du Star Trek. Moi, mon, mon point de vue, il est simple, c'est que le Kursmanverse, quoi qu'on en, en dise, ben, il s'appuie sur la construction de Berman. C'est-à-dire que la troisième saison de, la troisième saison de Picard, s'il n'y a pas eu TNG, elle n'a ni queue ni tête. Donc ça veut dire que la structuration d'un univers qui a été faite par l'ère Berman, eh bien, tu en retrouves des traces dans l'ère Kursman. Dévoyé, ce que tu veux ou autre. Donc ça veut dire qu'il y a des ponts. Donc, il y a des ponts entre l'ensemble. Donc, ça veut dire que eh bien, cette construction intellectuelle, eh bien, on la retrouve dans les trois aires. Que ce soit par héritage, plus que par euh, en manière de le faire. Mais de TOS à TNG, de TNG à Picard, eh bien, tu as un continuum d'une construction. Donc, pour moi, cette construction intellectuelle, elle est sur les trois univers. Même si elle n'est pas au même degré, même si on ne peut pas voir les mêmes choses. Voilà. C'est pour ça que dans cette approche mathématique, je dirais simplement que euh, les nombres irrationnels peuvent être approchés par des euh, séries de nombres rationnels.
3: Moi j'aime bien ce qu'il dit parce que ça, parce que parce que du coup, ce que j'aime bien ce qu'il dit parce que euh, c'est pareil, là, tu vois, c'est parce que. Ça légitime la Kelvin Timeline, parce que la Kelvin Timeline, elle est basée, mine de rien, sur, sur le vieux Spock. Et donc, du coup, ouais, il, ouais. il dit qu'il n'aurait pas pu exister sans TOS. Voilà, donc moi, ça va, je suis content de ce qu'il dit. C'est bien, ça <rire> va
1: Bon, euh, moi, je suis embêté, parce que j'avais déjà rayé intellectuel. Alors, je fais quoi Je fais un gros rond autour T'écris-moi, toi, va... à côté. Ma feuille, elle va plus rien ressembler. et ouais,
6: euh... si, si on reprend la, la Kelvin Timeline, je rebondis sur ce que dit euh, Guillaume. Oui, mais euh... pas trop
1: longtemps, il nous reste 40 minutes.
6: Non, mais ça sera rapide. C'est simplement que comme tout univers de, tu sais, de parallèle, eh bien, c'est un jeu sur l'héritage. S'il n'y avait pas eu ce que... Euh, par exemple, prendre une Tour Darkness, que vous savez que je n'aime pas, la fin du Tour Darkness en miroir de la fin de The Wrath of Khan, bah, s'il n'y a pas The Wrath of Khan et sa construction, il n'y a pas euh, la fin de Tour Darkness. Donc, il y a bien un continuum. Euh, ça a été construit à un moment. Ça a eu un héritage. Après, on peut toujours savoir ce qu'on fait de l'héritage. On peut le dilapider, on peut le ruiner, on peut euh, le fructifier. J'en sais rien. Mais cette notion d'héritage existe dans le Star Trek post-2005.
2: Après, la différence, c'est que la fin de Into Darkness peut se tenir sans qu'on ait forcément vu euh, Wrath of Khan, du coup. Alors, c'est vrai que le, 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 le continuum lui-même ne se tient pas, parce que si, si le vieux Spock n'intervient pas, en fait, univers, cet univers-là n'existe pas. Par contre, effectivement, la fin de Into Darkness a quand même du sens, elle à elle seule dans, enfin, dans cet univers-là, quoi. Voilà. Mais, mais je, oui, je pense euh, ce que tu veux dire.
6: Oui. Elle a du sens en internaliste. En externaliste, elle n'existe parce qu'il y a eu The Wrath of can oui, 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 tout à clairement... fait. Ce voilà. n'est pas, pas une question de dire que la KTL n'a pas de sens en elle-même, pas c'est que je l'enlève. Je dis simplement que beaucoup des éléments mis en scène viennent du travail intellectuel précédemment fait.
2: D'accord, ouais, je vois.
5: Ah, désolé, euh,
1: j'étais en train d'écrire de, de, et forcément personne ne, ne comble les vides, merci. Donc, est-ce qu'on peut passer au point suivant Vous avez encore d'autres choses à dire sur l'intellect non, on avance. OK. Le point suivant, c'était l'exemplarité. Ça, c'est Margot qui l'avait souligné dans, dans ce qu'elle recherchait dans Star Trek. L'exemplarité, Margot, est-ce que tu trouves qu'on peut considérer que ça fait partie des points de définition de ce qu'est Star Trek
2: bah, Encore une fois, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Ça dépend de quelle série on parle, <rire> tout simplement. Oui. Parce que euh, je, je regarde TNG ou du Space okay. Nine, je, <rire> voilà, je, je, je me dis oui, clairement. Je, 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 ce sont des personnages que j'ai envie de prendre en exemple, ce sont des personnages qui m'inspirent et que, que j'admire.
1: Même pendant la guerre du Dominion
2: Ouais non peut-être pas. J'ai pensé, je me suis dit euh, ouais euh, Cisco euh, avec les, les Romuliens tout ça c'est pas ouf, c'est pas pas génial Cisco. Non, en fait pas bien, c'est pas faut pas faire ça. Mais, mais, euh, mais, mais c'est un contexte de guerre. C'est un contexte de guerre donc voilà. Ah ben euh, comme dans
1: Discovery, oui c'est vrai, c'est un contexte de guerre, c'est
2: Ouais, alors après, Discovery,
6: ça dure une saison. Hein, ouais, pas... grave Non,
1: mais je suis, je suis en pleine saison en ligne de Discovery, et c'est la guerre, donc tout est euh, contextualisé, oui. tout est justifié, c'est la guerre.
3: Chacun soit handicap, je te passe ma carte d'invalidité compte. Alors, en,
2: so en <rire> soi, je, euh, je suis assez d'accord avec Rémi, le problème, c'est que ça ne fonctionne que pour la première saison de Discovery, parce qu'il me semble que dans les trois saisons suivantes, euh, on n'est pas spécifiquement en guerre. Enfin, je, je ne crois pas. Bon, bref. Mais... Euh... Non. Mais voilà, maintenant bah on n'est pas séries... en
1: guerre les clingons et les cheveux longs pardon c'est un tacle gratuit <rire> désolé mais,
2: mais voilà je, je regarde les vieilles séries effectivement j'ai cette exemplarité ces, ces personnages que j'admire je regarde les nouvelles séries j'ai du mal à, à vraiment admirer les personnages que je vois en fait je, tout est très pessimiste tout est très euh, on, on va faire ce qu'il faut pour atteindre notre but quitte à, quitte à bafouer nos idéaux et je trouve ça très triste en fait parce que j'ai j'ai juste l'impression de voir... Euh... Ben, en fait, ce que j'ai toujours admiré dans Star Trek, c'est le fait que c'est... Euh, pour moi, c'est très différent de tout ce qu'on peut voir dans la SF... Enfin, euh, dans la SF, dans... Aussi, voilà, dans, dans la littérature SF de nos jours. Parce que à chaque fois que je prends un livre de SF qui parle du futur, toujours c'est « Oh là là, on s'est fait attaquer par un extraterrestre », ou bien « Oh là là, c'est une dystopie », ou « Oh là là, la fin du monde », machin et tout... Et je ne retrouve pas cet, de, de, cet optimisme pardon, de Star Trek. Et pour moi, Star Trek, c'est une bouffée d'après par rapport à ça. Et là, dans les dernières séries, j'ai vraiment l'impression qu'on est de nouveau dans ce côté pessimiste avec des personnages qui, qui, qui trouvent ce qu'ils veulent comme raison pour justifier euh, le, le fait qu'ils doivent, euh, qu doivent faire des mauvaises actions ou bafouer leurs idéaux et tout ça. Mais bah, ça devient fatigant, en fait. Et je trouve ça... Voilà, ça, ça... maintenant, je n'admire plus les personnages que je vois en fait je ne me dis pas euh, bah tiens euh, si je me retrouve dans la même situation que ce personnage j'aimerais faire pareil que lui, j'aimerais avoir le courage de faire pareil et je, je, maintenant je ne retrouve plus ça en fait donc ben exemplarité ou pas bah ça dépend de ce qu'on prend en compte encore une fois c'est voilà ah
5: oui j'ai encore fini sur un voilà bon <rire> cool. euh il y a des il y a des petits problèmes de
1: connexion ok ok Guillaume quelque chose à dire là-dessus sur l'exemplarité
3: alors moi pareil que Margot avec quelques petites enjolivures euh, personnelles euh, alors euh, oui je vais considérer euh, je vais considérer la guerre du Dominion également tout simplement parce que, euh, ben oui, Cisco pour moi est un Cisco pour moi est un exemple euh, même pendant ce qu'il fait pendant la guerre du Tomignon. Parce que euh, c'est un exemple parce que mine de rien dans son comportement, euh, ah oui là effectivement euh, ça ça, ça semble problème de connexion. Euh, pardon euh, parce que même dans son même dans son comportement il a une forme il a une forme d'exemplarité c'est-à-dire que euh, il ne il ne fait pas ce qu'il fait pour rien. Il ne fait pas ce qu'il fait pour. Euh, enfin, il ne fait pas ce qu'il fait contre ses adversaires, donc quand il entraîne les, les, les Romilians dans, dans, dans une guerre, en fait, euh, il fait ce qu'il fait pour euh, sa faction. Et dans cette optique-là, il le fait dans le plus grand secret. C'est-à-dire que quand tu regardes cet épisode de la saison 6 de DS9, tu connais très bien les personnages, tu sais que la première personne à qui Benjamin en aurait parlé euh, s'il avait pu, ça aurait été Dax. Quand tu te dis que même Dax n'est pas au courant de ce qu'il a fait, c'est que il veut clairement dire je ferai en sorte que les autres gardent leurs mains propres. Il, il est très, en fait, il est, pour moi, il est très section 31 dans cet épisode-là. C'est assez étonnant qu'il ne l'ait pas recruté d'ailleurs, mais euh, ou en tout cas essayé. Mais euh, c'est-à-dire qu'il est prêt à se dire je suis prêt à vivre avec ça sur ma conscience, je suis prêt à vivre sur, avec ce poids-là, je suis prêt à être une exception dans mon monde pour que ce monde soit garanti en fait et dans ce, dans cette, dans, dans ce truc là euh, il est un exemple dans ce qu'il fait pour moi parce que euh, alors déjà c'est aussi les personnages que j'aime bien c'est-à-dire que euh, tu vois ce que je reprochais un petit peu à Picard c'est d'être un petit peu la noblesse tu vois, est, il est très inaccessible le mineur à Picard ouais, et euh, voilà et j'aime bien Cisco j'aime bien les personnages qui sont parfois capables de se salir les mains pour un idéal et Cisco il en vient à se salir les mains pour son idéal en fait. donc pour moi il, est, il a toujours ce truc exemplaire, surtout que comme tu es du point de vue de la fédération dans DS9, mine de rien et que tu, tu as suffisamment d'informations tu sais que la guerre du dominion est injuste envers la fédération et injustifiée puisque tu connais cette entité là et que tu sais que c'est l'absence de dialogue de la part du dominion qui a conduit à cette guerre qu'ils ont eux-mêmes déclenché en fait tout simplement. donc au final du, du point de vue, vue qu'on te montre et du point de vue du spectateur, pour moi il n'y a, a, a pas spécifiquement de problème euh, le truc que je rajoute par rapport à ce qu'elle a dit après parce que je suis d'accord avec l'absence d'exemplarité dans les dernières séries c'est que malheureusement pour moi ça ne se limite plus qu'aux personnages euh, ça se limite également aux institutions qu'on te présente dans l'univers et ça c'est un énorme problème voilà quand je vois Starfleet arrêter de la même façon qu'ils arrêtent euh, le Capitaine Freeman dans la saison 2 de la Wardex quand je vois Starfleet arrêter euh, un personnage parce que il est, euh, désolé, tant pis pour vous, euh, il est euh, génétiquement modifié, qu'il a été hors fédération, et qu'il l'arrête à vouloir le mettre en isolement, alors qu'on connaît les peines euh, de justice dans Star Trek, on les connaît, en fait. Avec, euh, voilà. Et que ça, c'est pas ce qui a été réservé à Julian Bachir dans DS9, justement. Effectivement, je me dis que même l'institution n'est plus un exemple. En fait. Et, et justement, tu as ce... Tu as ce, ce deux poids, deux mesures avec Starfleet, où d'un côté, tu vas voir Pike qui dit « Starfleet, c'est une promesse, je t'aide, mais tu m'aides en retour. » Et de l'autre côté, tu vois ce Starfleet extrêmement intégriste Kurtzmanien, en fait, ou enfin, en tout cas de son air à lui, qui n'apparaît que dans son air à lui, en tout cas, euh, beaucoup plus que dans les autres airs, euh, et c'est l'institution qui est généralisée comme ça, en fait. C'est pas les agissements d'un amiral euh, qui s'est perdu, comme Letton ou comme Marcus, C'est toute l'institution qui agit de façon hyper intégriste et qui n'est plus, qui ne transmet plus, pour moi, l'exemplarité euh, ben, qu'on lui a connue, euh, pour moi, personnellement, jusqu'en 2016. Parce qu'encore une fois, Marcus est un amiral seul. Voilà. Il est il boîte le chef de Starfleet, il n'est pas Starfleet. Euh, donc voilà, encore une fois, l'exemplarité, pour moi, dépend euh, aussi de l'ère dans laquelle on se trouve dans Star Trek. Il y a des fois alliés, des fois alliés pas. Voilà.
1: Ok. Désolé, on je a aidé... pas trop aidé sur ce. Ouais. Euh,
6: je me permets de non, dire, à, le euh, sens <rire> de dire. Juste, euh, il faut se rappeler que dans Into Darkness, euh, Marcus est obligé de tuer Pike, ce qui montre bien qu'il n'est pas tout Starfleet parce que sinon, il n'aurait pas eu besoin de le tuer. Ainsi de terminer.
3: Oui, je, bah, bah, du coup, ça, ça valide encore plus ce que je, ce que je dis du coup.
6: Ah, oui, oui. Ce que j'ai dit, j'ai dit, je vais dans ton sens. Ouais.
4: Et donc, euh, oui, moi je disais que je ne pourrais pas trop vous aider dans ce débat-là, parce que c'est une question que je ne me suis pas trop posé de si euh, je, je voulais prendre en exemple les personnages de, de Star Trek. Donc, euh, du coup, j'en sais La, un... la vraie Mais question bon, pour
6: on, moi, c'est. Euh... En basant sur ce que vous, on...
4: vous avez dit, sûrement vous dites que ça dépend des séries, pour moi, euh, du coup, j'ai tendance à considérer que ça, ça, ça rentre plus dans le cadre de, de la définition de, de Star Trek. Donc, euh... donc bah, voilà, je ne vais pas argumenter plus loin que ça. La vraie question, c'est.
6: C'est que c'est une série donc basée sur essentiellement des personnages. Mais euh, la question d'exemplarité, c'est pour toujours, et ça revient sur l'utopie, ça revient sur beaucoup de choses, c'est moins la personne que la société qui a permis de créer cette personne et la place de cette personne dans cette société. Voilà. Euh, pour ça que quand on dit Cisco, oui, euh, je suis d'accord avec ce que j'ai entendu, il euh, faut se rappeler que Cisco euh, n'est pas au même degré de de responsabilité qu'on peut imaginer que Genway ou euh, Picard euh, arriveront à terme. Je pense que le capitana d'une station spatiale est euh, le plafond de verre pour euh, Cisco d'après justement euh, la manière dont il a géré certaines euh, questions morales. Juste euh, pour dire, quand euh, il fait le pas que beaucoup lui reprochent, c'est-à-dire d'être capable de menacer, de contaminer toute une, tout un endroit, euh, beaucoup pensent que c'est une rupture d'utopie, je ne suis absolument pas d'accord. Si à un moment, on n'est pas capable de montrer qu'on est autant capable que d'autres, dans les yeux, de recourir à certaines méthodes et que ce n'est pas leur méthode qui donnera un avantage, euh, on peut justement euh, prêter le flanc. Le tout, c'est de savoir comment tu le fais. Si tu le fais en pleine connaissance de cause, c'est-à-dire il faut parfois montrer sa force et euh, détruire un bâtiment entier, quitte si tu as tué du monde, plutôt que d'avoir à repousser une attaque complète où beaucoup plus de personnes vont mourir. La fin ne justifie pas les moyens, mais il y a certains moments dans lesquels le rapport de force est inéluctable. Dans tout ce moment où il y a une guerre, il y a un rapport de force. Et ce qu'a fait Cisco, c'est qu'il a gagné ce rapport de force. Et donc, il a mis fin à euh, la, le terrorisme du, euh, du maquis. C'est ce qu'il faut voir. Les méthodes sont extrêmement recommandables, peu recommandables, mais comme il dit, euh, alors, ils font une pirouette. Ils disent Est-ce que Starfield Command était au courant, plus ou moins Oh, j'ai oublié de les prévenir, etc. Ça, c'est la manière. Mais ce que les auteurs avaient bien compris, c'est qu'à un rapport de force donné, alors comme nous dit, il y a Picard qui est toujours dans une méthode extrêmement vertueuse, de gagner ce rapport de force. Cisco, ben c'est pour ça que je dis qu'il ne pourra pas tellement monter, c'est qu'à un moment, ben, il a eu recours à une méthode de, de rapport de force beaucoup moins, on va dire, morale. Oui, mais à la fin, le Maquis, enfin le, cette action-là du Maquis est stoppée. C'est ce qu'il faut voir. Donc il a évité beaucoup mmh. de drames par son action qui est moralement discutable.
1: Oui, après bon là c'est vraiment un exemple extrêmement précis, d'un point précis dans une série précise, euh, on s'est complètement éloigné de, du, du sujet, mais euh, parce que c'est toujours discutable, mais de toute manière quoi qu'il arrive il y a toujours la carte The qui est qui est sortable dans ce contexte là. Euh, du coup, je n'ai pas très bien suivi, désolé, on a eu des, des problèmes techniques. J'espère que ça n'impactera pas trop l'émission. Euh, je raye ou pas, exemplarité
4: Moi, je suis pour rayer, mais après, il faut voir ce qu'en pensent les autres.
1: Margot, tu es là
2: euh, Oui, je suis là. Je, suis là. Ouais,
1: je raye exemplarité
2: bah, Je suppose. Hein, euh...
1: <rire> ok, Guillaume, je raye exemplarité.
3: Ben encore une fois, euh, c'est par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est. Oui. Bon, et oui, je rayais <rire> <Mais> Écoute, euh... <rire> Pourquoi tu me poses la question alors <rire> <rire> Thierry, tu
1: as dit que tu avais un mot à te faire rajouter et, et à nous,
6: la euh, on me pose pas ma question. Moi. Mais parce
1: que toi, tu vas nous reparler, non, tu vas je nous dire... Pour... Alors, c'est une suite de chiffres U égale X 23
6: 5... Non, non, moi, je donc... suis pour le garder.
1: Z voilà. Ah <rire> voilà. Mais moi aussi, en fait, j'étais
6: plus ou moins pour le garder. Hein, mais bon, ah, pourquoi
1: euh, Pourquoi bien tout
6: <rire> ben, Comme je l'ai dit... Hein, euh... Ah, parce qu'on ben, prend mais...
1: l'ensemble du truc. Okay.
6: Sinon, on prend l'ensemble du truc, mais euh, je veux dire... Euh... Je pense qu'il y a des gens qui peuvent, euh, on va dire, trouver euh, Burnham, Tilly euh, comme des personnes euh, exemplaires mmh. à leur manière. Je pense que, comme j'ai dit, Cisco est quelqu'un d'exemplaire, comme l'a très bien dit euh, Guillaume, par rapport au fait qu'il euh, eh ben, est euh, plus euh, atteignable que quelqu'un comme Picard. Il y a Picard qui est un exemple. Je pense que, d'une manière ou d'une autre, dans tout le Star Trek, on a essayé de montrer des gens qui devaient être... Euh, exemplaire du moins dans le sens c'est un exemple de ce qu'il faudrait faire
1: ok d'accord euh... bon ma feuille ressemble plus à rien on va pas se mentir, il y a des rayages, il, il y a du du, du gros sous... bon bref, du gros entourage, mais c'est vrai, c'est vrai. Faire, hein. En prenant les, les dindes... Des petits
4: frais pour savoir qui euh, qui qui, qui est pour enlever <rire> en qui est pour
1: <rire> Moi, je... <rire> Non mais c'est vrai que en prenant les personnages individuellement, on peut pas dire que Burnham elle aura une mauvaise influence sur les personnes qui regardent.
4: Hein. On peut pas Après, si, dire ce genre si de chose. Si on reprend Donc, le si on reprend la définition de Matou, on peut dire ça de la majorité des œuvres de, de fiction. Pas toutes parce qu'il y a des anti-héros, mais la majorité des œuvres de fiction. Donc, du coup, est-ce que c'est vraiment une caractéristique de Star Trek Dans le sens où c'est pas spécialement quelque chose de. Oui, de, oui parce que tous
6: les, tous les personnages ne sont pas forcément euh, mis à ce degré de responsabilité. Euh, alors, c'est euh, même dans le Curse où en fait ils sauvent la galaxie tous les héros de toutes les séries ne sauvent pas la galaxie. Donc ce sont des exemples de personnes imparfaites qui arrivent quand même à faire des différences, ce qui est la définition donnée par, Picard, par Parker, Kirk à Picard de uh -huh. une génération, et qui s'incarne dans l'ensemble de tout le Star Trek. C'est pour ça que je dis qu'ils sont exemplaires, peut-être pour certains plus que d'autres, à discuter par rapport à des choses, mais ils sont pensés du moins comme étant des personnages exemplaires. D'autres séries, euh, je suis pas sûr euh, Doctor House, c'est un anti-héros, je suis d'accord Mais autour de lui, est-ce que ce sont, les personnages positifs sont des héros exemplaires Je sais pas Coulson est exemplaire, est-ce que tous les agents du SHIELD euh, hommes sont exemplaires
1: Est-ce que la série Agents ah. agent du SHIELD est exemplaire
3: Alors ça, ça Alors ça c'est traître sont <rire> Ça c'est extrêmement traître, te marre pas toi derrière Alors Hein on fait une émission spécialement dessus, il a pas de problème, je te tiens pendant 5 heures, Rémi. Il n'y a pas de problème.
1: C'est pas moi, hein. moi je n'ai rien dit, c'est Matou. Oui, mais c'est toi le okay. chef ici, c'est
3: toi l'animateur. Ah non, dons, non tu bon, veux on ça.
1: est là pour parler de Star Trek. Oui, mais hein, justement, c'est pour ça que, que, que pour ça. Les agents Coulson, ils ne vont pas dans l'espace... Euh... Mais il, il y que... est allé Ok. Ouais. Voilà ouais. okay, C'est vraiment de la merde, cette continuité. <rire> ok. <rire> bon. Gars, Matou,
6: Rémi, si tu en veux quelque chose Guillaume plus
4: essentiel
6: je suis pas d'accord euh, on va dire pas certain que tous les personnages de Stargate et G1 ou des autres euh, de Stargate soient exemplaires je pense par exemple O'Neill n'est pas exemplaire pourtant c'est l'un des héros principaux donc, on peut dire que je pense que Carter et, et euh, Daniel Jackson sont exemplaires je pense mm -hmm. pas que Tilk ou O'Neill euh, le soient eux tu vois, donc ça, ouais. ça pour dire que non je pense vraiment que les personnages de, de Star Trek sont dans l'exemplarité
1: ok Thierry, tu as dit que tu avais un mot à nous faire ajouter dans notre liste.
6: Ah non, 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 je
4: disais que j'avais une définition de, de Star Trek ah, à proposer.
1: Tu, tu as une idée. On, ben, on, écoute, ça tombe très bien parce qu'on approche quand même euh, de, de la fin de cette émission. Alors, je t'écoute. On t'écoute.
4: Ah, ben, ça, ça va être très court. Pour moi, Star Trek, c'est une marque commerciale, ou si on veut être plus précis, c'est un ensemble de marques commerciales. Voilà.
1: Mmh, bim Welcome to euh, Capitalism. Alors, quelqu'un, bah, vous réfléchir ouais, là-dessus Vas-y,
4: vas-y. Euh... Vas-y, Thierry, euh, vas-y, vas-y. Ouais, ouais, bah, en fait, en fait c'est triste, j'ai pas beaucoup à étendre là-dessus, mais c'est la caractéristique euh, qui se dégage de, de l'ensemble des, des produits Star Trek. Euh, finalement, c'est ça. Si, si, on, si on veut prendre tout en compte, et qu'on veut réduire ça à son dénominateur commun, euh, c'est une marque commerciale comme comme Star Wars, c'est une marque commerciale euh, comme euh, n'importe comme quelle marque du de... euh, et, euh, et ce qui va ce qui va relier les séries et les euh, et les films euh, et les comics et les porte-clés, c'est d'être sous cette marque là et c'est tout. Et tout ce qu'on peut dire autour, c'est qu'en fait finalement ça parle d'un contenu d'une sous partie de ce qui est produit par cette marque euh, Star Trek c'est à dire finalement ce que ce que fait Matou par exemple euh, au début de l'émission puisque ce qu'on a eu tendance à faire tout le long de l'émission à dire euh, à une époque Star Trek c'était comme ça euh, on parle d'une partie précise de, de Star Trek et en fait on parle pas de ce qui s'appelle de ce qui est euh, déposé sous le nom Star Trek, on parle du contenu on parle des, on parle des œuvres, et, euh, et en fait euh, bah, on oublie finalement que Star Trek c'est c'est pas, pas ce contenu-là, c'est une marque.
0: Mais du coup,
1: Star Trek, voilà. c'est une série comme une autre. Oh non. Je suis bouleversé. <rire> Je suis un peu triste. Parce que c'était quand même ma série. C'est à moi, Star Trek. Bon. Ben merci euh, en tout cas. Euh, D'autres personnes veulent rebondir. Euh, Guillaume, tu as l'air super énervé depuis tout à l'heure. C'est
3: parce, parce que tu as fait insulter Coulson et c'est un truc que je ne laisserai pas passer. C'est je... ouais, non, 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 ça, bon, j'ai compris ça. Okay. Non, non, t'inquiète pas. On, on s'expliquera ouais. un jour, t'es <rire> ça, <rire> te ça marche. Hein. Non, je te plaisante. Euh, alors, Coulson, c'est mon personnage préféré de toute la création et pour moi, il aurait fait ce personnage-là et d'ailleurs l'acteur aurait fait un excellent euh, capitaine, voire amiral de... De, de Star Trek, d'ailleurs, tu, tu prends la tête de Claire Gregg et tu lui donnes euh, l'uniforme cérémoniel des, des amiraux d'Into Darkness, et je suis sûr que ça lui irait euh, juste méga bien.
2: Alors, ok. Donc, bien. Bref,
1: bon.
3: De quoi Faire un montage. J'ai pas les compétences, tu les as, merci.
1: Euh... <rire> on va demander au Wombo que euh... vous pouvez découvrir sur le Discord de Star Trek pour les nuls. Les liens sont dans la description. Ah, merci oui, pour cette <rire> porte d'entrée. Ok. Euh... Euh, ben bah, écoutez, je. je...
3: parce que. Attends, parce que moi je voulais rebondir aussi. Parce ah bah je alors vais pas fonce, fonce. Euh, Ok. Alors, euh, parce qu'en tout on va arriver à la fin. Donc je, je vais quand même essayer de. de, de... Euh. De, de, de conclure, effectivement. Alors, je vais reprendre des éléments que Margot a donné au début. Euh, mais effectivement, ce que, ce que Thierry dit est factuellement vrai. Euh, ça se base sur le point de vue factuel. Je pense pas essaie, je pense pas qu'on ait envie de se limiter qu'au point de vue vraiment euh, réaliste et factuel. Mais en soi, bah, il oui, force est de constater qu'il n'a pas tort. Alors, Star Trek, c'est d'abord une marque déposée. De toute façon, Rodel s'il a fait cette série, c'est aussi parce qu'il avait faim euh, et qu'il avait envie de pas se priver. Voilà. On ne va pas se mentir, et ce n'était pas son premier essai, et je crois qu'il avait fait d'autres tentatives euh, quelques années plus tôt. Euh, voilà. Mais euh, pff, comment je pourrais... Enfin, pour moi, effectivement, Star Trek, c'est une remise en question, mais euh, c'est aussi... Pour moi, si tu... je parle un petit peu en couille, on va dire. Mais c'est aussi une responsabilisation. C'est-à-dire que, justement, Margot l'a très justement dit au début, elle, elle dit que Star Trek amorce toujours une remise en question sans nécessairement apporter de réponse. Star Trek n'est pas là pour te dire ce que tu dois faire, comment tu dois le faire, dans quelles conditions, etc. Star Trek est là pour remettre certaines de tes convictions en place pour que tu réfléchisses toi-même, et que tu établisses toi-même un, une nouvelle forme d'appréhension, de raisonnement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. L'humanité, le, ça bien sûr de, de vitrine par laquelle le personnage va regarder, enfin, par, par, par laquelle le spectateur va regarder euh, les différentes transpositions, qui voient des transpositions de notre monde, appliquées avec d'autres civilisations, avec, à travers des concepts de SF. Voilà. Euh, et moi, ce qui me plaît également dans Star Trek, c'est l'équilibre que la série, en tout cas, enfin, que les premières aires de Star Trek euh, ont essayé de trouver. C'est aussi ce que je ne retrouve pas dans l'ère Kurtzmanienne, ou plus précisément dans les séries depuis 2017. Parce que dans Star Trek, il y a toujours eu un équilibre entre choix et conséquences, entre euh, science et effectivement euh, humaine et euh, science euh, dure voilà j'ai pas d'autres termes j'ai failli dire médical mais effectivement non en fait parce que parce que non parce que le, parce que la technologie c'est pas spécifiquement médical euh, voilà et ça c'est un truc qui pour moi est aussi dans l'essence de Star Trek euh, je prends je prends pour exemple tu vois l'épisode dans DS 9 où euh, on a une personne le docteur je me souviens plus exactement son nom c'est Elora Palsar au Pazar qui est une extraterrestre qui vient d'une planète qui a une gravité tellement faible qu'elle est obligée de se déplacer en béquille ou en fauteuil roulant. C'est une transposition du handicap, mais on lui dit, tu peux te faire opérer pour marcher dans notre gravité normalement. Et c'est ça qui me manque dans le Star Trek actuel, dans le Star Trek kurz très kurzmanien des dernières saisons, c'est que tu n'as plus de conséquences à ce qu'on te dit que tu peux faire ou à, ce, ou à ce à quoi tu as droit. Et dans cet épisode, on te dit clairement, par contre, si tu te fais opérer, tu marcheras comme tout le monde dans notre gravité mais tu ne devras plus jamais retourner sur ta planète parce que sinon tu subiras les conséquences de cette opération alors je ne sais plus exactement ce que c'est mmh. on te mmh. le théorise en concept de SF et c'est ça pour moi qui manque non seulement à notre monde mais aussi au séries Star Trek actuel tu regardes euh, certains concepts de discovery euh, les concepts sont ce qu'ils sont c'est leur application qui pour moi n'est pas nécessairement top il n'y a pas de conséquences tu peux choisir d'être ce que tu veux, qui tu veux. Il n'y a plus aucune conséquence, il n'y a plus aucune responsabilisation, ni même responsabilité. Que ce soit personnel, ou que ce soit aux, euh, autour de toi. Picard ne euh, fait pas mieux. Euh, enfin, la série, hein, je parle de la série, pas le personnage. Le personnage Mais... faisait beaucoup mieux dans TNG. Et ça, c'est un truc qui me manque cruellement, et que j'ai envie d'appliquer de, de, à la définition propre à Star Trek, c'est cette remise en question, cette mise en place d'un équilibre entre sciences sociales et sciences dures, entre choix, cause, conséquence et responsabilité et responsabilisation. Et c'est ça que j'aimais bien, en fait. Et même dans la KTL, c'est con, même dans la KTL, alors ça a été fait de façon maladroite, mais malgré tout, Kirk, à des moments, se mange certaines de ses décisions. Conséquences. Il est obligé d'affronter, d'assumer les conséquences de ses actes. Il ne peut pas passer entre les mailles de filet tout le temps. Même, même la catelle le met en place. Voilà. Et okay. voilà. Ça, pour moi, c'est ce qui fait la force de Star Trek. Ok. Voilà.
1: Euh, ouais, ok. Bah c'est une très belle conclusion. Merci.
3: Euh, moi Margot, je... Matou,
1: Matou. Ouais.
6: Rapidement, puis je laisse à Margot, par rapport à la définition qu'a donnée Dragor, nous sommes dans un nous sommes dans une, euh, système de production capitaliste, et donc sa définition s'applique à l'ensemble des œuvres d'une société capitaliste. Euh, la littérature a réussi à euh, faire une effraction là-dedans. Tu as un éditeur, tu as des droits d'auteur, mais euh, quand tu as un certain nom, tu peux toujours euh, presque t'auto-éditer de nos jours. Tu peux faire des, euh, des livres sur Internet euh, et les, euh, les donner. Enfin bref, il y a plein de moyens de s'affranchir. Euh, de la production telle qu'elle est. Et mon combat, et ce que j'ai toujours dit, c'est que euh, la création audiovisuelle doit s'affranchir des règles de, actuelles et que, capitalistes. Dit autrement, euh, il faut que les auteurs, qui sont les créateurs, qui sont ceux qui permettent à un de se déployer et de toucher du monde, puissent être beaucoup plus propriétaires, puissent avoir beaucoup plus accès à des canaux de diffusion, que euh, simplement de devoir passer par euh, le système des studios, le système d'être diffusé à la télé, le système d'être passé dans un streaming. Il n'y a absolument rien techniquement qui empêche que la création soit beaucoup plus accessible par des auteurs. Je prends un exemple tout bête. Euh, tu as beaucoup de séries. Je prendrais la série Hannibal, par exemple, où il y a un certain nombre de fans qui seraient prêts à payer pour que les gens puisse avoir, parce qu'un acteur, des techniciens, ça coûte de l'argent. Mais bref, il y a assez de personnes qui pourraient investir en crowdfunding, comme on dit, pour que un téléfilm ou une mini-série puisse voir le jour. La question n'est donc pas du financement, qui a toujours été le nerf de la guerre par rapport à le système capitaliste. Non, la vraie question, c'est les droits d'auteur, qui, qui est destiné par le studio. C'est-à-dire même la diffusion, même de nos jours, on pourrait le faire diffusé par YouTube, etc. Donc, il y a un nœud, et Star Trek en est victime, comme beaucoup d'autres univers actuellement, qui sont, comme vie très bien dit, des éléments qui rentrent dans un système économique. Donc, ma réponse est très simple, ce système est contraire à l'esprit créatif, il doit être au minimum, au minimum, revu, si ce n'est renversé.
1: Ok, faut tout cramer, je suis bien d'accord avec toi là-dessus. Euh, Marco, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Guillaume, tu vas rebondir. Non, j ai,
3: j ai, non, non, je dis juste que j'approuve totalement ce que dit Matou, je suis d'accord avec oui. lui. Je okay. suis
2: d'accord aussi, et j'ai pour l'instant okay. pas grand chose à ajouter à ce qui est dit là pour ce sujet-là.
1: Ok. Ça marche. Ben écoutez, je vous remercie euh, tous les quatre euh, d'être venus avec moi ce soir pour parler de, de Star Trek, euh, pour dire à quel point cette série ben, ressemble à toutes les autres maintenant. C'est fini. Il n'y a plus de rêve Non, mais non. Évidemment que si.
3: Ben moi, je prépare un truc dans mon coin, si vous voulez, euh, pour en ah. parler une fois. Mais...
1: <rire> voilà. Non mais oui évidemment et de toute façon là par contre je, je vais revenir sur un truc qui a été dit dans un podcast il y a très 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 longtemps euh, celui où on avait interviewé euh, Rich Handley. Euh, c'est le, le docteur qui Zaius, qui parlait à propos de la, la planète des singes et non pas de Star Trek mais c'est tout à fait transposable à Star Trek, même si aujourd'hui ça nous plaît pas, même si aujourd'hui ben, on trouve ça carrément nul eh ben ça fait aujourd'hui il y a encore des gens qui s'intéressent à ce qui a été fait, et aujourd'hui, il y a encore des gens qui font ben, ce qu'on appelle des science-fiction, des fan-fiction, science fan ou qui font des, des, des choses, il se passe toujours des choses grâce à ce qui est fait aujourd'hui, moi je suis rentré je suis arrivé par que, quelque chose que les gens n'aiment pas trop, hein, le, le, le film de, de 2009 Margot est rentré par le film de Into Darkness etc etc voilà. et pourtant bah, je pense qu'on n'est pas les personnes les plus détestées de ce podcast Margot et moi euh, euh, Guillaume, bon je sais pas trop <rire> je plaisante <rire> ok donc voilà, euh, longue vie, prosopopée euh, vive Star Trek quand même merci beaucoup euh, Margot à très bientôt. Un petit dernier mot pour la fin, en sachant que il est possible qu'on ne t'ait pas du tout entendu de tout ce podcast. Tu n'as pas été coupé au montage, c'est juste que ben, problème technique et probable, plus que probable même. Je crois que c'est quasi sûr que ta piste a, a disparu. Voilà.
2: Ah c'est ma faute pour le coup donc euh, non si c'est pas de ta faute c'est un problème fait, internet si, euh, voilà, si, si jamais je coupe au montage bah tant pis de toute façon vous avez, oh, apporté, beaucoup, vous avez quand même apporté beaucoup d'arguments qui voilà, vous avez n'avez pas eu besoin de moi pour faire tourner l'émission on va être honnête donc <rire> donc euh, quoi qu'il arrive l'émission
1: bah, si si de... si non, non, si hein. tous les points ont été notés suite à ton intervention ouais, au démarrage ouais, ouais. de l'émission hein, donc Et je suis pas parce
3: que cette intervention là était très
1: bonne bref un dernier petit mot pour conclure, Mar Margot Euh...
2: euh Oula <rire> euh, ben Après, quoi qu'il arrive, euh, quoi qu'il arrive, même si je suis moins satisfaite des séries start-up ou des films ou quoi que ce soit aujourd'hui, je vais quand même continuer à suivre ce qui se fait, et j'ai envie de dire, si on n'est pas satisfait de ce qu'on a maintenant, on a toujours moyen de revenir sur, euh, sur ce qui a été fait ou quoi, donc en, en soi, c'est pas perdu je veux dire ce qui est fait maintenant ne, okay. ne va pas gâcher le souvenir de, de ce qu'on a eu et tout ça Donc, euh, et puis on a encore des bonnes surprises donc je me dis que l'univers Star Trek est pas, pas totalement perdu
6: donc euh, voilà
1: ok un petit mot de conclusion Matou
6: à propos de confounding, euh, j'aimerais qu'on lance une, une cagnotte pour que Margot arrête d'habiter dans une grotte.
2: <rire> J'espère avoir la suite, un jour.
1: Mais je pense qu'en plus, là, ça vient surtout aussi du logiciel de montage. Hein. Un... Pas de, du logiciel de montage, mais d'enregistrement. Un... Il faudra voir. Il faudrait peut-être investir dans un Zoom ou un truc comme ça pour ne plus avoir ce genre de, de problème. Euh, OK, bon. C'est ton véritable dernier mot. Tu es sûr de toi, Mathieu?
6: Oui. je dirais que Margot a parfaitement conclu
1: ok euh, Captain Garen euh,
3: vas-y mon on... lapin on t'écoute <rire> <rire> euh... <rire> euh, non je en pas mot juste que moi que... je me suis fait
4: engueuler la dernière fois que j'ai fait ça <rire>
3: <rire> ouais mais lui il, a, lui il a du pouvoir tu vois <rire> Non je, euh, non, je rebondirai sur exactement ce que tu as dit euh, tout à l'heure, que effectivement euh, euh, l'activité euh, Star Trek euh, actuelle génère quand même euh, du contenu ou euh, d'autres de, activités. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour d'autres activités du coup. <rire> voilà. C'est la deuxième émission où je tease, mais je tease comme un gros salaud. Okay. Euh, J'espère voilà, que, que tout va bien fonctionner, mais euh, on, on se retrouvera euh, de, probablement dans pas très longtemps pour de nouvelles activités, de nouvelles aventures. Voilà.
1: Ok, ça marche. Merci beaucoup. Euh, Thierry, un petit mot pour terminer
4: euh, pff, Pas grand-chose à dire. Euh, le Star Trek historique, c'est vachement bien. <rire> Il euh, y a des okay, trucs
1: Il de les... <rire>
4: <rire> y a des trucs appréciables dans les dans les nouveaux Star Trek, mais euh, c'est sûr qu'on n'y retrouve pas les caractéristiques que moi j'avais euh, qui m'avaient attiré dedans. Même dans le Warheadex que j'aime beaucoup, hein, mais euh, je n'y retrouve pas les caractéristiques de, de que j'ai cité en début d'émission finalement. Okay. Mais c'est pas grave. Voilà, ça fait venir du monde sur le, sur les stands en convention. Ça fait des gens avec qui discuter, c'est sympa. Mais euh, même si on n'est pas forcément d'accord, on est on peut être copains quand même voilà
1: ok copains comme des euh... ah mince j'ai perdu le nom de cette espèce euh, membre de la fédération euh, fondatrice euh, les cochons de l'espace
4: les <rire> côtes télarites.
1: Mais ouais copains la... comme télarites. Hein, ouais Bref, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre écoute. Euh, vous avez dans la description de cette émission les liens pour rejoindre le Discord de Galaxy Pop parce que bah, Star Trek pour les nuls c'est une émission Galaxy Pop. Je suis censé le dire à l'introduction, j'oublie tout le temps. Je suis désolé. Et euh, le lien également pour nous rejoindre sur notre Discord personnel. Comme je viens de le dire dans les nouveautés, on a créé un on a fait importer un, un générateur d'images par IA, euh, Wombo, euh, par Dream, si vous voulez venir vous amuser. Euh, C'est par ici. Voilà, euh, merci beaucoup. Bonne soirée, Margot, à bientôt.
2: Mais bonne soirée à tout le monde, bye bye.
1: Bonne soirée, Matou, à bientôt. Okay.
6: Bonne soirée à tout le monde et bye bye.
1: <rire> bonne soirée, oh,
3: Guillaume,
6: à
5: chiant, bientôt. Là.
3: Ben, bonne soirée à tout le monde et bye bye! <rire> bonne soirée, Thierry!
5: J'ai tous frappé!
3: Bonne soirée,
4: tout le monde, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et à bientôt!
2: Crop! Merci no. enfin d'un peu d'originalité!
1: Oh, tu seras coupé au montage,
5: Margot! <rire> non! <rire> Alright, right, motherfuckers! The Let's fucking party tonight! Right, Let's
0: go. I got a big bald head, all the better to make love. You find me in the club, fucking it up. Tuck my dick up in my legs and I tape it up. Now I look so pretty, I'm a million bucks. I'm a cross-dressed man and I'm here to dance. I got an inch where I'm snuggled in my bootcut pants. If you see me cry, I better walk on by. Cause I don't wanna share the pain that's inside. Five foot nine in my six-inch boots
5: Ladies, would you like to get loose? Ladies, would you like to get wild? Ladies, would you show me that moose? Knuckle, the buckle of my belt, on The shade's jet black, but the more. All, wanna pub, you know I, life, wide. I just want to sniff cocaine all night while I shake these thighs in the laser light. Give it to me! Give it to me! Give it to me! Come on, baby, give it to me! Give it to me!
0: Give it to me! Give it to me! Come on, baby, give it to me! I'm an angry man! Off the old sod. I got a couple mates and they lost the plot. Don't need a girlfriend or a stable job. I'll be sitting on the bog, just hopping a one No need to drive, I just drop to my hands and feet. It's got it like a beetle. When times get rough, I dust off the cocaine pack. Sniffing from my ass like a beagle. Listen up, pal, I could die right now. Blood's
5: pumping like a newborn cow. Robot dance will I take my shirt off. My heart's gonna explode like pow Whoa, come on, have a bump with me. One'll be enough for me. Come on, baby, fuck with me. I've got got the horn and i'm giving out my love for free one time for the ladies come on one time for the men come on one time for everyone in between yes you gotta love them come on come on one time for the ladies come on one time for the men come on one time for everyone in between yes you gotta love them come
0: on come on one Two, three to the bastard Four, my ex-wife is a bastard whore Five, six to the bastard Seven, Bigger in the balls like David Beckham Eight, nine to the bastard Ten, pecking on a crotch like a free-range hen Raising a glass to the gays and the bi's and the trans and the girls and the paintball men You better not assume my pronouns
5: You ain't got a clue what I feel inside Shake my ass while I play Beyonce You wanna come fuck me then get in line I'm a top shelf piece of ass Don't touch what you can't afford If I spin that pole better give me me cashing and I clap them cheeks and I'm out the dub. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Come on, baby, give it to me. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Come on, baby, give it to me. One time for the ladies One time for the men come One time for everyone in between Yes, you gotta love them One time for the ladies One time for the men One time for everyone in between Yes, you gotta love them This is a video of me expressing myself And if you don't like it, you can fuck off!